0: Bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, ese podcast en el que podréis lanzar vuestras preguntas en directo a los científicos que traigamos. Y nada, yo soy Sara Robisco, eh, que estoy presentando el programa. Eh, me podéis encontrar como, en Twitter como SaraRC83 y en mi blog Viajando con Ciencia. Y os voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Juan Carlos, eh, Apuntes de Ciencia. Hola, Juan Carlos, cuéntanos. Hola.
1: Pues soy apuntes de Ciencia en Twitter eh, y estoy encantadísimo de estar esta segunda temporada contigo y con, y con los demás compis. Muchas gracias, Sara.
0: Nada, a ti. Tenemos a Nuria Campillo. Nuria, cuéntanos, hablamos de ti. Hola. Eh, bueno, muchas
2: gracias, Sara, por invitarme igual a esta segunda temporada. Estoy encantada, aunque me repita <ríe> que ya lo ha dicho Juan Carlos. Y soy investigadora del Centro de Investigaciones
0: Biológicas, del CSIC. Y nada, aquí estamos, para lo que quieran los oyentes. Y lo... <ríe> Fenomenal. Tenemos también a Rubén Aguayo. Hola, Rubén.
3: Ah, hola a todos, yo soy Rubén, soy el responsable de redes sociales y yo soy el geólogo aquí que va a estar aquí hablando de de piedra si me, lo... si me lo permitís.
0: Siempre, siempre, la, eh... siempre.
3: Y nada, también. como siempre un placer estar aquí con todo otra vez, a ver si nos lo pasamos súper bien. Sí. Y aprendemos cosas también.
0: Tenemos también a Francis, Francis Villatoro.
4: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, yo soy físico e informático, divulgo en mi blog la ciencia de la mula Francis. Y, y bueno, venimos aquí a pasar un buen rato y, y gracias a Sara por invitarme a la segunda temporada de Ciencias tengo la Ciencia. ¿no? Siempre era necesario que, que hubiera nuevas temporadas aunque por desgracia estén asociadas a encierros y confinamientos.
0: Sí, porque madre mía, ¿eh? estamos que no paramos. Pero bueno, la verdad es que la situación es la que hay, pero siempre se puede hacer algo para que la gente esté entretenida y que se lo pase bien. Y nosotros también, que es lo importante, ¿no? Bueno, pues vamos a por esas preguntillas de los oyentes, que tenemos unas pocas de otros, de la edición anterior, tenemos nuevas, así que vamos a hacer un poquito de cherry picking y vamos a por ellas. ¿Os parece? ¡Go! Venga. Pues hablando, como hemos hablado del de de encierro en el que estamos viviendo, tenemos una pregunta de Neferchiti, arroba Neferchiti en Twitter, que nos quiere preguntar por estas fases de la vacuna que está viendo y qué significa cada una. ¿Qué, es, ¿Qué significa la fase 1, la fase 2? ¿En qué punto estamos? Porque sí que es muy confuso tanto para los oyentes como para nosotros, ¿no? Muchas veces lo ves y te quedas un poco... Así que, Nuria, ¿tú que eres la que más sabe sobre cómo se fabrican medicamentos, vacunas? Cuéntanos.
2: Pues en... Claro, hay tres fases. Entonces, la primera, con las vacunas, lo que están viendo, lo que se ve es la seguridad y ver también si hay un poquito de, de inmunidad. Entonces, es con un número pequeñito de, de, iba a decir pacientes, no, no son pacientes porque son personas sanas. Eh, la segunda y ter la tercera fase, ese número, de ese número de personas es ya muy superior. Entonces, se sigue estudiando y observando la seguridad y lo que ya se estudia es la, eh, la respuesta inmunitaria de la, del, de la persona. El asunto es que eh, con esta pandemia y esta crisis, eh, lo que se está utilizando se llaman ensayos adaptativos y por eso se están solapando las fases. Es fase 1 y 2, fase 2 y 3. Por eso van también tan rápido, porque eh, a medida que va, se va desarrollando una fase, va solapando con la tercera. No, no dan tiempo. En una situación normal, fase 1, se termina, se analizan los estudios, la FDA da el visto bueno, se pasa a la fase 2. Y así, claro, y así van pasando mucho tiempo. Y ahora no, ahora lo que pasa es que se va solapando y la, y la FDA va, va a su ritmo. Por eso también es todo mucho más rápido. No, no es que se están saltando fases y, y no, no hay nada, ¿sabes? Es todo muy seguro. Entonces, la diferencia ah. es un poco el número de personas y el, y el output que se estudia.
0: ¡Guau! Wow. Es que es eso sostiene... Sí, y,
4: y, quizás, si me permitís un pequeño comentario, básicamente, el, el, grosso modo, la fase 1 de ensayo clínico es, está basada en seguridad, digamos, es el elemento clave. La fase 2 suele ser la dosis, eh, encontrar un poco el tema de qué dosis es la más adecuada y, por supuesto, manteniendo la seguridad. La fase 3 suele ser el tema de, de lo que es la eh, eficacia ¿no? y se mantiene seguridad y, y ya se ha seleccionado cierta dosis. Y después está la fase 4, en la que se Mantiene todo este tipo de cosas, manteniendo siempre la seguridad, que es el punto clave. Y la fase 4 es fundamentalmente eh, eficiencia. Eh, perdón, sí, eficiencia. Y entonces, por supuesto, a los ensayos no, clínicos en no. humanos preceden ensayos preclínicos también, ¿no? En animales, etcétera. ¿no? No, la, Miriam, la,
2: pero... la fase 4 es luego la fase eh, postvigilancia, una vez que ya se está, claro, una vez que ya eh, ha ido al mercado y ya se está, pues igual cualquier medicamento, cualquier vacuna, eh, no se sigue, de hecho no se paran los estudios, se siguen eh, observando y estudiando qué efectos eh, tiene ese, ese medicamento o esa vacuna, y esa Ajá. es la fase 4, claro, eso es. Eso o es. sea, siempre, uh
0: -huh. como cualquier producto, siempre está en constante revisión.
2: Por supuesto, por supuesto, cualquier medicamento y cualquier vacuna está en revisión, de hecho... No sé, no hace mucho que han quitado algún, algún medicamento porque han visto que había efectos secundarios, ya está, y se retira del mercado, claro. claro.
1: Yo me, me aprendí la regla de anemotécnica esa para tratar de diferenciar, que me cuesta muchísimo, lo de eficacia, efectividad y eficiencia, ¿no? Lo de eficaz en el matraz, efectivo en el vivo y eficiente para el gerente, ¿no? eso, eso es como yo, a mí me ayuda a recordar que eficaz es que sea útil un medicamento? Uh -huh. En condiciones ideales, supongo que in vitro, eh, efectivo, aplica a condiciones reales y eficiente, bueno, pues que es económicamente eh, eh, viable no llevar el medicamento, en este caso la tan ansiada uh -huh. la vacuna. La Pero
0: Solapar, va eh, el Fases, no, es, no tiene ninguna implicación rara o no puede ser peor o... No, no, no,
2: no, eh, Ya se estaban utilizando. Ahora se llaman eh, ensayos adaptativos y es eh, claro se van, eh, digamos que se va modulando a medida que se va obteniendo una respuesta. No, no, no se. Claro, antes era una fase y se termina, se analiza y se pasa a la segunda. Y ahora es mucho más flexible. Cuando digo ahora no es que, que estos ensayos adaptativos se hayan hecho eh, expreso por la pandemia. Ya se utilizaban antes. Pero, pero con la crisis eh, son los que se están utilizando. Eh, se, se estudian diferentes output, por ejemplo, para los medicamentos. ¿Qué pasa? Que se están estudiando tres o cuatro eh, medicamentos a la vez. Y entonces, a medida, a medida que se está desarrollando la fase 1, eh, se está viendo cómo van cambiando y permiten modular ciertos, ciertas condiciones, que son la fase 2. Entonces estamos jugando a lo mejor con la seguridad y con la dosis, con la dosis y con la eficacia. Eh, pero siempre, siempre dentro, es lo que tiene que quedar claro a la, a la gente, que siempre eh, dentro de los mm, límites, no sé si es la palabra más adecuada, pero la, pues... los límites de la, de la seguridad, es todo seguro. Pero es una vacuna, evidentemente, y, y pero como cualquier otra vacuna o medicamento, irá pasando el tiempo y... y y veremos también, bueno, si hay otro efecto secundario, pero los efectos secundarios de las vacunas se ven rápidamente. Uh -huh. eh, sí, rápidamente, al cabo del mes se va a ver, si, pues eh, de hecho hubo al principio algún caso, si ha habido, ¿sabes? Si ese efecto ese va a tener un efecto secundario importante o no. fenómeno Yo creo que, estamos, que no tenemos que tener
0: miedo. No, no hay que tener miedo. Claro. Mm.
4: Por cierto, la frase que ha comentado Juan Carlos, me dijo eh, Mónica Lalanda que el padre que acuñó esa frase es Ignacio Rossell, que lo hizo para sus estudiantes de preparatoria del MIR y que esa frase se ha popularizado muchísimo, y, pero que el padre según ella era Ignacio Rossell y que ya lo sabía con absoluta seguridad.
0: Hmm. Hmm. Pues he visto por aquí que hay una pregunta en el chat que me nos dice, nos habla de la velocidad de la luz. Dice eh, Desert Mine, eh, dice, vi en un vídeo que realmente la velocidad de la luz no ha sido medida y sé que, que tiene dos velocidades, una a la que no, eh, conocemos nosotros y otra instantánea. No entendí muy bien el vídeo, ¿podrían explicarlo? Saludos desde México. Eh, Francis, esto... Yo siempre pensé... Ya.
4: O sea, yo el vídeo ese no sé a lo que se refiere. En principio, la, la velocidad de la luz ha sido medida con alta precisión hasta tal punto de uh -huh. que ha llegado un momento en que se ha decidido fijar su valor. ¿vale? O sea, Hemos obtenido una precisión pues, del orden de 8 o 9 dígitos y hemos dicho, eh, con esta precisión ya podemos fijar el valor de la velocidad de la luz y entonces todo el resto de las velocidades se relativizan respecto uh -huh. a la velocidad de la luz. ¿vale? fijamos ese valor ¿no? esto se hace con algunas magnitudes que son constantes universales, en física a veces se fija, se consensúa un cierto valor y se dice eh, ya he logrado medir esto y sé que se mantiene constante y tiene un valor eh, con suficiente precisión como para fijarlo y utilizarlo como referencia ¿sí? Entonces, no es verdad que la velocidad de la luz en ciertos sistemas sea instantánea en otros sistemas cambie, que haya dos velocidades, eso no, no es verdad la velocidad de la luz es única, ¿vale? o sea, cuando uh, un, uh, algo, un, un fotón, una partícula que no tiene masa, se propaga uh, a la velocidad de la luz en el vacío, esa velocidad uh -huh. es uh, constante y universal para todos los observadores, ¿no? independientemente independiente de que estén en reposo relativo o estén a ciertas velocidades, por supuesto, inferiores a la velocidad de la luz, porque son objetos con masa. Lo que sí puede ocurrir es en medios materiales. En medios materiales yo no propago fotones, yo no propago partículas, yo propago paquetes de fotones, eh, agrupaciones de cientos, miles, millones de fotones. Esos eh, paquetes eh, interaccionan con la red cristalina, con la red del material, con los átomos del material, con los, fundamentalmente con los electrones. Y eh, entonces lo que pasa es que en un material, dependiendo de la estructura cristalina del material, la velocidad de propagación de los pulsos de luz que siempre será inferior a la velocidad en el vacío, puede depender de la dirección, es decir, puedes tener una velocidad en cierta dirección eh, y una velocidad pues, en la dirección transversal diferente, uh
5: -huh.
4: es decir, la estructura cristalina, pues depende de esa estructura cristalina, hay estructuras más pues, cuadrangulares, hexagonales, hay muchísimas estructuras cristalinas, no recuerdo el número, pero eran como 216 o algo así, una barbaridad. Entonces, eh, eh, en cada una de esas estructuras hay eh, propagación de paquetes de luz, ¿vale? de agrupaciones de fotones que están interaccionando con los electrones entonces un fotón se propaga una cierta cantidad de distancia a la velocidad de la luz en el vacío e interacciona con un electrón es como, eh, digamos eh, deja de ser él y pasa a ser otro, es decir, hay un proceso de absorción y emisión de fotones pero el paquete el, 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 el pulso de luz mantiene su identidad, aunque sus fotones individuales vayan creándose y destruyéndose en el proceso de interacción con el material, el el paquete, el, el, el pulso mantiene su identidad y cuando lo vemos o lo medimos, observamos un único pulso. Entonces, ese pulso sí se mueve a, a diferentes velocidades. Pero, por supuesto, nunca de manera instantánea. ¿vale? En física, lo instantáneo no existe. Ni siquiera el efecto túnel, ni ciertos procesos cuánticos, el famoso, entre comillas, colapso de la función de onda y cosas por el estilo. Que, eh, si yo no defino correctamente un reloj para medir el tiempo que dura, puedo tener duraciones que aparenten, ser super, eh, que aparenten velocidades superlumínicas, ¿vale? O sea, hay aparentemente velocidades mayores que la velocidad de la luz en el vacío, pero siempre es aparente y siempre es debido a que yo no he definido correctamente el reloj, ¿vale? uh -huh. Definir correctamente el reloj es muy difícil en muchos problemas. Entonces, ha habido, eh, en algunos experimentos concretos, ha habido discusiones de varias décadas, hasta que se ha consensuado cuál era el buen reloj. Y en ese proceso de varias décadas ha habido medidas superlumínicas, pero, pero acompañado por otros experimentos que veían velocidades sublumínicas. Y, y ha habido eh, pues mucha discusión. ¿no? Pero eh, siempre hay, y claro, en, en experimentos muy muy recientes, pues a veces en algunos sistemas todavía no sabemos definir bien un reloj. ¿sí?
1: Pero. Sí. sí. Sí, es, bueno. Había oído lo de fijar las constantes fundamentales, cosa que se ha hecho, si no recuerdo mal, hace poco, con la constante de Planck para derivar para librarnos de la definición de Kilo como, mate, como, como objeto físico en, eh, de, 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 de iridio. Pero, oye, y esto de fijar la velocidad de la luz cuando el metro y el segundo están definidos con 14 cifras, eh, no recuerdo mal, ¿tiene, ¿tiene que haber por definición una pequeña, una pequeña inconsistencia ahí?
4: Bueno, el, el, el segundo se define a partir de la velocidad de la luz. El no segundo pasillo, se define... Pero... Claro, Como de... el número
1: ¿no? de vibraciones, de no sé qué nivel, del electro... depende de la velocidad de la luz, ahí. Sí. Vale, correcto,
4: listo. O sea, el, el, la, la constante de la velocidad de la luz es una constante completamente eh, universal, hasta donde podemos observar en los experimentos, etcétera, está muy bien verificado. Eh, la constancia de la velocidad de la luz está verificada en experimentos en Tierra, eh, uh -huh. a todas las escalas medibles en Tierra, desde la escala de átomos, a, eh, incluso a escala de partículas en cierto, aunque por supuesto con pocos dígitos de precisión pero también a escala de partículas en grandes aceleradores y después eh, lo podemos medir también a escala cosmológica es decir, podemos ver la propagación de, por ejemplo, eh, los pulsos que emiten eh, pues, eh, fenómenos altamente energéticos en el pasado del universo eh, como pueden ser pues, los núcleos galácticos activos ¿no? eh, los cuásares emiten pues desde hace, eh, emiten, eh, eh, pulsos, como si fueran, a veces como si fueran faros, ¿no? cuando llegan eh, apuntan en la dirección de la Tierra, eh, y, y emiten un, un, digamos, un grupo de fotones con diferente energía, uh -huh. y podemos ver, por ejemplo, la diferencia de tiempo de llegada de cada uno de esos fotones en función de la energía. Y podemos estimar cuánto varía la velocidad de la luz, cuánto varía la velocidad de la luz, por ejemplo, los últimos eh, 5.000 millones de años, los últimos 7.000 millones de años. ¿no? Y vemos, un, por ejemplo, que prácticamente no ha variado nada.
1: En un evento en el que haya una onda gravitacional y una contrapartida electromagnética, la primera no viene clavada a la velocidad de la luz, la segunda puede deflactarse por ahí por gravedad. Digo, a lo mejor eso podría servir también para afinar la velocidad de la luz.
4: Bueno, la, la, la velocidad de la luz se ha medido con... con o sea, la, 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 a ver, la, la constante de la relatividad eh, eh, definida por Einstein, es una constante que Einstein llamó la velocidad de la luz porque Einstein no conocía en aquel momento las eh, ondas gravitacionales ni cualquier otro proceso que se moviera a esa velocidad. Pero, en realidad, es una velocidad constante, ¿vale? Esa es la velocidad invariante relativista, ¿vale? Entonces, esa velocidad coincide con la velocidad de todos los procesos que ocurran en física eh, que propaguen energía sin masa, ¿vale? Oh, la energía se puede propagar con masa o sin masa. ¿eh? Entonces, en las ondas gravitacionales eh, hasta donde sabemos, se propagan eh, con un proceso sin masa. ¿vale? Cuando tú calculas la masa que se propaga una onda gravitacional, ves que esa masa es exactamente cero. ¿eh? Eso se puede decir desde el punto de vista cuántico, si existiera el gravitón, la partícula que propaga la gravedad, que la onda gravitacional está hecha de gravitones y que cada gravitón no tiene masa. Pero el concepto de masa lo puedes definir incluso sin recurrir al gravitón. Puedes directamente eh, definir un operador de masa y calcular la masa de la onda gravitacional y ves que es cero. Entonces, en la relatividad general de Einstein, ¿vale? si la relatividad general de Einstein es correcta, la masa es cero. Y los experimentos confirman eso. O sea, los experimentos confirman que la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales y la velocidad de propagación de los fotones es eh, prácticamente eh, la misma a las escalas que hemos podido medir. ¿vale? Pero Básicamente, lo que medimos fue una fusión de dos estrellas de neutrones que tuvo esa contraparte electromagnética asociada a las ondas gravitacionales. No lo hemos vuelto a medir, ¿vale? No hemos, hemos, vuelto, hemos vuelto a observar ondas gravitacionales de fusiones de estrellas de neutrones y de estrellas de neutrones y agujeros negros, pero no hemos visto contraparte electromagnética. La contraparte electromagnética tiene el problema de que está muy focalizada, tienen como un efecto tipo faro. Entonces, si no apunta exactamente hacia la Tierra y además si está demasiado lejos, la señal es demasiado débil, la parte electromagnética no la vemos, ¿no? Entonces esperábamos que. Bueno, ahora mismo se han publicado solamente un tercio de las ondas gravitacionales observadas en los últimos en el último año, ¿no? Eh, los otros dos tercios pueden contener eh, alguna. Pero no se ha observado ninguna contraparte electromagnética oficialmente. Que se sepa, si lo hubiese ¿no? sabido,
1: nos hubiésemos enterado, ¿no? Porque
4: Seguramente, bueno, involucraría porque.
1: Involucraría a muchos laboratorios,
4: digo yo. <risa> involucra mucha gente y hay rumores en Twitter y en no. diferentes sitios. Y no, no, ahora mismo no hay rumores. ¿verdad? Los rumores sí. son de que no se han encontrado. Pero bueno. Eh, eh, no sé lo que estaba diciendo, pero eh, en principio eh, la velocidad de las ondas gravitacionales y la velocidad de la luz en el vacío, eh, hasta donde sabemos, es la misma. Y se ha verificado, no recuerdo el número de dígitos, pero eran bastantes dígitos, no recuerdo eh, si eran cinco o seis dígitos eh, de, de igualdad, ¿no?
0: Uh -huh.
1: con, con, con onda gravitacional, cinco
4: dígitos sí. uh -huh. Una barbaridad
0: Fíjate, me los <risas> cuenta esta Ignorancia En el chat, que se refiere a un vídeo Que expone que no se ha medido la velocidad De la luz a no ir, al ir de A a B Sino de A a A Pasando por B, un espejo ¿Y yo A? Ah?
4: Pues, pues ese vídeo no yo
0: no lo, no lo conozco No lo he visto No lo sé. Pero así pero que voy a...
4: En principio lo que hay que tener en cuenta Es que cuando la velocidad de la luz en el vacío si tú pones dos espejos, o pones un espejo y pones un haz de luz y el haz de luz incide en el espejo, interacciona con el espejo y se refleja, es. ¿vale? O sea, o que, sea que hay un retraso en la interacción con el espejo, uh -huh. ¿vale? El reflejo nunca es instantáneo, claro. hay un pequeño retraso. Entonces, si tú no tienes en cuenta ese retraso, ese retraso en, en, eh, eh, se llaman ondas leaky eh, eh, como que eh, la um, eso se ve muy bonito cuando mmm, eh, se simula cómo se propaga la luz en una fibra óptica. La luz en una fibra óptica el, se propaga por reflexión total interna, entonces eh, eh, para ángulos pequeños respecto a la dirección axial de la fibra eh, se emite una luz láser y la luz láser va como chocando, rebotando en las paredes, no arriba y abajo. ¿no? Esto puede ver, por ejemplo, una piscina de agua coges una pequeña piscina de agua y pones con un láser verde oscuro y ves el reflejo. Y cuando ves el reflejo te das cuenta de que cuando entra la luz, por ejemplo, que incide desde el interior del agua hasta la superficie, el punto en el que sale no es exactamente el mismo. No es justo una, un, un, un pico, claro, ¿no? reflexión. Una, una, una reflexión perfecta, sino que entra como que anda un poquito y, y sale. Hmm. Y eso lo ves perfectamente. Y eso es porque realmente penetra un poquito en el aire. No, hay una interacción en la interfaz, en la interfaz eh, en entre el agua y el aire, eh, y, claro. y eso ocurre también en la reserva óptica, ocurre en muchos sistemas. Uh -huh. Eso introduce un, es un retraso, un, re, un cambio en la velocidad. Entonces, eh, cuando tú uh, mides la velocidad, pero la velocidad de la luz, en principio, si la calculas eh, hasta antes de llegar al espejo, pues obviamente es constante. Eh, ahora, si eh, eh, calculas la velocidad, coges un punto, emites, eh, se refleja y, la, y, y, y después con un sensor mides el tiempo pues tienes que tener en cuenta ese retraso en el espejo si no tienes en cuenta el retraso en el espejo obviamente el resultado no es correcto ¿vale? y ese retraso está perfectamente medido caracterizado de hace décadas ¿sí? pero depende ¿Sí? del ciclo sí. de espejo depende del material del que sea, depende de la frecuencia de la luz, de cómo responde al material o sea, es una cosa muy relevante ya os digo, en fibra óptica en sí. todo lo que es fotónica, nanofotónica etcétera
1: Precisamente el índice de, el índice de refracción al cambiar de medio es por el cambio de velocidad de la, de la de la luz en ese medio. Exactamente. No sabía eso de que se sale un poquito. Me parece fascinante lo de, lo de que sí. no se ve un piquito. Sé que hay que buscarlo.
4: Por mm. eso sale el, 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 en los vídeos que en Youtube hay vídeos ¿no? del, del tema este de la, del, de la piscina de agua ¿no? del, de piscina no cómo se llama pecera, la pecera las pecera están rectangulares ¿eh? y con mm. un blase verde y un experimento muy bonito muy fácil de reproducir me
0: imagino ahora mismo y... a los oyentes con su acuario sin peces amigos. dentro por favor no os carguéis a los peces amigos no bueno, voy a aprovechar este pequeño incisillo para presentar, porque tengo una noticia que daros. Tenemos patrocinador y por eso hemos salido. Nos patrocina GMV, lo podéis ver en, en Podcastidad, si es su logo, vais a verlo también en las emisiones de Estenio. Y eh, es un grupo tecnológico español con presencia internacional, GMV, que. Es el primer proveedor independiente del mundo en sistemas de control en tierra para operadores de satélites comerciales de telecomunicaciones. Esto para, es bastante interesante, la verdad es que le estamos muy agradecidos por patrocinarnos. Y vamos a por la siguiente pregunta, que es un poquito de ingeniería. Y es una pregunta muy curiosa que, que nos indica, si nosotros frotamos un material contra otro de una dureza menor, eh, esto ¿Cómo se hace? ¿Se desgastan ambos materiales por igual? ¿De menor dureza se desgasta más? ¿Nos atrevéis a, a responder a esta pregunta?
4: Juan Carlos, ¿te atreves tú? Eh...
1: Bueno, voy a, voy a divagar un poco, porque la verdad es que yo, en fin... <risa> O sea, la escala de Mohs, ¿recordáis? eso. Es, bueno, a lo mejor eso lo puedo contar mejor, Rubén. La escala, cuéntala tú, Rubén, y luego si quieres retomo yo.
3: Vale, ¿qué es la escala de Mohs? La escala de Mohs es esa, esa, bueno, esa escala, esa lista de minerales en los cuales ponemos como un límite de cada uno, ¿no? Que va del 1 al 10, y por supuesto, el 1 el, el que es el talco, que es el más, el más blando, y el 10 que es el más resistente, que es el diamante, ¿vale? Claro, cuando tienes varios minerales o materiales que tienen diferentes que en esta escala me cuando estamos a pelear naturalmente el que, el que se va a desgastar menos es el que sea más duro pero claro, lo que no podemos olvidar es que dureza cuando decimos que es duro", o un material es duro no quiere decir que sea irrompible, es decir, el diamante es frágil tú lo dejas caer al suelo y se parten mil millones de pedacitos es decir, más bien la resistencia que tiene a ser penetrado por otra cosa pero no porque tú lo cojas y lo parta. Por eso, en oh, yeah. efecto práctico, en este aspecto, el acero, por ejemplo, es más duro, o como, o como lo tenemos como más duro, porque es más resistente en este aspecto. ¿no? Claro, es, el, es
1: la forma de frotarlo. Está la, 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 la tensión, la, tra la tracción, mm. ¿no? la penetración, y cada una tiene un módulo de Jung, ¿eh? una, una dureza distinta. Yo creo mm. que un material más blando, si lo frotas con uno más duro, porcentualmente ganará el duro, pero no dudo que el pequeño arrancará a escala atómica, atómitos del otro también. Claro. Además, si hay una colisión a muy alta energía entre dos chismes, la energía se tiene que ir a algún lado, ¿vale? eh, No se la va a llevar todo el material blando. El material duro se calentará, se fundirá, cambiará de fase lo, lo que le toque. A eso le llamas eh, que el blando ha, ha arañado al duro. Llámalo como quieras, pero los dos salen mal parados, ¿no?
0: Claro, supongo que es en función de. Claro, ambos reciben daño, pero en función de la dureza uno va a recibir más que el otro.
1: Recuerdo, no sé, no tiene mucho que ver, pero me parece simpático lo de ejemplos que hemos visto con tornados que cogen las agujitas de los pinos y son capaces de clavarlas como clavos en la madera. ¿vale? La aguja de pino es mucho más blanda que la madera, pero claro, ponle suficiente velocidad y cualquier cosa se convierte en un proyectil inaguantable.
5: Uh -huh.
1: hay, hay restos de pintura, pintura de material eh, eh, de protección eh, en órbita, como basura espacial, que supone un problema para la Estación Espacial Internacional. A velocidades sí. de kilómetros por segundo, pues te puedes agujerear la pared de la estación, que tampoco es de un centímetro, es de muy poquito para, hacer, para tener un peso decente. Uh -huh.
5: O sea que cualquier Pero... cosa rápido...
1: Chungun.
3: Sí, pero eso es como una bala. La bala en sí de una pistola no te mata porque sea de cero, sino porque va a 200 metros por segundo, una cosa así. Efectivamente. No, si a ca... de...
0: velocidad es todo.
3: Sí, es más que si cambia la, la bala a cero por un macarrón yo creo que te metería daño.
0: Sí, sí, si te atravesaría <risa> igual. <risa> <risa> eh, hay una pregunta. Eh... Estaba, perdona, lo de...
1: Perdona. o sea... Oye, me recordaba lo del corte por agua, ¿lo habéis visto? Sí, agua, claro, a, es es agua. El chorro, por ciento de presión, creo que se le añade material abrasivo. O sea, que ahí no sé si corta exactamente el agua o la combinación, pero ¿habéis visto los vídeos? Cogen, sí. cogen un iPhone y hacen así, y se le ve como una radiografía. O sea, es que lo cortan.
2: Con, agua, <risa> agua. Dicho? Sí, sí, con sí. agua,
1: con agua cortan, pero. Sí. pero
0: pero una, que una sea... cámara de
1: fotos, pero es que no la deforma. O sea, tiene tanta fuerza, iba a decir, tanta precisión, que, que, que no la deforma. La, la corta como si estuvieses haciendo una tomografía axial. Parece una imagen irreal. Es que, ¿cómo creéis si
3: no que se corta la roca de una cantera, por ejemplo? Claro, ah, bueno. las rocas, de la claro. Tú un granito no lo vas, no lo puedes trofear así con un cuchillito de nada. Estamos hablando <risa> de que en este, en este caso sería una dureza de 7, de la escalamos. plan del es
1: más duro. Y tienes de, y, y fel de pato. tienes así de que... cuántos metros puede penetrar un chorro de agua de esos. Pues no, no tengo ni idea de no fuera... eso. Es...
0: De todas formas, esto no es nuevo. Quiero decir, esto lo conocían los romanos. Las, eh, las minas romanas lo que hacían es que metían desviaban ríos para sí. que el agua rompiese la tierra. O sea, ahí, no pero era eso es otra cosa.
3: Eso es de otra forma. Una cosa que, pasa es que tú cojas un... de esto, un un chorrito de agua, lo metas mucha presión y lo usas prácticamente como si fueran la espada láser sí. de Star Wars, que, que vas cortando. Y otra cosa es que tú en una rueda que está confinada a 20, 30, 40 metros de profundidad, le inyectas agua y por presión traca, la destroza. Que es un poco como si fuera el fracking de la época.
0: Sí, sí, mm. eso es.
3: Okay. Es que es diferente. Una cosa es por presión, porque tú un empujas muy fuerte y como sí, está ya confinado, es, lo destrozas.
0: Claro, una cosa ¿Mm. es lo que hace... Podríamos poner, por ejemplo, la pistola de agua a presión que se usa para limpiar, ¿no? Sino ah, que a sí. altísimas presiones también romperías.
3: Claro. Si te pasas de fuerza, sí. Sí.
0: De hecho, yo tengo una anécdota por, con un, una de estas pistolas que arranqué la pintura de, de mi coche porque le acerqué demasiado. Ah.
3: Pues ya lo pegaba igualado entonces.
0: Sí, pegué un pelado al paragolpes. Quedó, quedó muy bonito, quedó precioso. sí que, o sea, que estas cosas sí que... El agua tiene muchísimas altas presiones, claro, que tiene muchísima fuerza y es muy destructiva.
3: Bueno, y no solo con altas presiones, tú dale tiempo al agua. ¿Dónde queréis que salen las cuevas estas de, que están súper bonitas con sus estalactitas y sus talamitas? Es. Eso es a base de disolver con agua únicamente. Porque requiere profesor. tiempo.
1: En la carrera le llamaban el disolvente universal. Tú el sí. tiempo es mejor que la Coca-Cola,
3: ¿no? Ya ¿no? ves. La gente la te preocupa cola. con eso. Y, ahora, y se bebe todos los días como mínimo dos litros de disolvente. <risa> <¿No>?
0: <risa> es verdad. <risa> eh, hay una pregunta muy chula de hidrología sostenible que yo creo que es para todos. Eh, dice, si encontrásemos un material no presente en la Tierra, Imaginemos un cometa en la luna o en cualquier eh, 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 luna de cualquier planeta, ¿no? Imaginaos. Y quisiéramos traer ese material raro a la Tierra en grandes cantidades. ¿Cómo se podría hacer sin que se integrase en la atmósfera ni que se estrellase y se perdiese? ¿A alguien se le ocurre?
1: Hombre, si lo, meter, si lo quieres traer en la Tierra sin que se destruya, lo que tienes que hacer es meterlo despacito. Quiero decir, los chismes... Claro,
0: se... yo lo no que había <risa> pensado es quizá hacer como cuando metemos a los humanos en la Tierra, quiero decir, en una nave eh, de un tipo especial para que el rozamiento lo absorba esa nave y no haya ningún problema, ¿no?
1: El asunto es alinear su velocidad lo máximo posible con la de la Tierra para que la, diferen para que la diferencia de velocidades sea decente para que no sea funda. Otra opción es no traerte el... el... Es no traerte el asteroide, si es lo que estamos pensando, te lo puedes llevar a la Luna, le dejas ahí en, una hora, en, fin, en un sitio seguro, es razonablemente fácil una vez que consigues moverle y, y, le, y le haces la minería allí, no vas sacando los chismes y te traes sí. los, que los que necesites. Y
3: si el asteroide lo es lo suficientemente grande, no puede hacer la propia protección allí.
1: Y si es suficientemente largas, es allí y te traes mm. o bien la materia prima o uh -huh. incluso lo procesas en situ y te traes el, el material que te interese mm. derivado.
3: La minería espacial.
1: Y aquí puedes utilizar los volátiles del asteroide para co uh, sintetizar combustible para la propia nave y, tra en fin, y no tienes que llevar... Ya sabéis que cualquier cosa pues puesta en órbita es... es no solo caro, sino tecnológicamente muy complejo porque tienes que llevar suficiente combustible para mover al combustible, la maldita claro. ecuación del cohete.
0: Uh -huh. Efectivamente.
1: Por cierto, eh, okay. Hayabusa 2 aterriza esta noche, ¿no? Y parece que la sí, cápsula está bien. Sí, ha llegado
0: a Australia. O sea, Hayabusa. imaginaos, es un ejemplo de la pregunta que nos han hecho el oyente, ¿no? A
1: pequeñísima escala, pero sí. sí,
0: sí. Así que vamos a ver qué... qué y, y, a la, ha traído. y a la vez,
1: la Chen la 5, como demonio se pronuncie, ¿no? Se ha acoplado, cuando Ayer, esta noche. En órbita y nos va a traer también unos kilos. ¿Kilos? Creo que son kilos. De muestras lunares, el tercer país que lo consigue. O sea que es, es una semana grande para... Está, está aumentando la masa de la Tierra, pues estamos trayendo cosas.
2: creo
3: <risa> bueno, que lo comenté mucho por eso, porque no se cuatro piedras, ¿eh?
0: No, o, oí, oí una vez... Oí Pero, una vez ¿os dais cantidad... cuenta...? Que están haciendo las estas misiones, están haciendo lo que decimos a la gente que no haga. No vayáis de visita a sitios y os traigáis las piedras. No, no hagáis como Hayabusa. Esto es para temas científicos solo. No, vosotros no.
4: Una vez
1: leí la, la cantidad de material que cae al día y, jolín, son muchos. Son varias toneladas. Varias, toneladas es una locura. Si no, decenas de toneladas. Pero sí es verdad que tenemos una serie de, de, de elementos químicos: oro, plata, plomo, plomo estaño que al ritmo actual, no sé qué tiempo nos quedará, pero realmente estamos acabando con ellos y mientras no consigamos hacer minería de, de núcleo, eh, Rubén, para <risa> lo bestia por el níquel del núcleo... Al núcleo, núcleo
3: mira, yo creo que es más fácil irse al cinturón de asteroides o sea, que hacer es que cualquier agujero a, <risa> al núcleo. Vamos. Es que es una absurdo, en plan algo que esté más cerca de, de nosotros, que al fin y al cabo está a 6.000 kilómetros de profundidad, una distancia realmente relativamente corta, pero no podemos llegar. Eh. No ahí están las condiciones, está la presión que hay, que es imposible, al menos a día de hoy con la tecnología ah, sí. que tenemos ahora. Pero broma, y es más fácil eso, poner un cohete que vaya a Marte, que coja algo y se lo traiga de vuelta.
1: Ahí el okay. problema es el, el problema es del tabú. Siempre. En algo fuera del espacio te tienes que ir a un sitio en el que energéticamente no sea una locura. Uh -huh. Porque si te, si te vas a traer 45 kilos de oro, en fin. Pero hay un límite, como te digo, se nos acaba en determinados materiales el, las cantidades que son razonablemente obtenibles de nuestro planeta. Así que Eso estamos en un es. punto de inflexión,
0: no estamos lejos. Hmm. Eh, vamos a aprovechar este cisillo y Rubén, echa un ojo a Estenio, ¿hay algún oyente que tenga dudas, que quiera preguntar cositas? Que... Cuéntanos. Pues están,
3: están comentando aquí muchas cosas, pero preguntas, preguntas... ¿En el chat ah. no? Estoy viendo, eh.
0: Chicos, si no lancéis preguntas, tengo yo muchas aquí.
3: No, están, están hablando, con, comentando algunas de las cosas, pero preguntas no.
0: Perfecto.
3: Aunque, bueno, aunque bueno, aquí no es interesante, un poco ya bestia, ¿no? No decirlo así. La presión del agua de un hidratante, esto, aunque podrían matar o incluso ir a una persona, si es lo suficientemente grande, pues
1: claro. sí. Uh. sí. Si es capaz de cortar el granito, a ti... Imagínate a ti lo que te puede hacer.
0: Claro, efectivamente. A ver, aquí hay una muy bonita, que además necesitamos biólogos y todo tipo de gente para responderla, ¿vale? Juliette Bell en Twitter, arroba Juliette 1409001, pregunta, ¿la humanidad ¿podría habitar en otros planetas? ¿Cómo sería esa colonización? ¿Y cuántas probabilidades tiene? ¿Y qué, qué sería lo más peligroso para un ser humano ahí fuera? ¿Nos atrevemos con ella?
3: Bueno, podemos intentarlo.
0: Yo creo que, por ejemplo, a nivel biológico, ¿vale? Simplemente eh, un ser humano eh, someterse a esa radiación que hay ahí fuera... Mmm, no lo veo. Yo creo que es peligroso. Es una de las cosas más peligrosas que tiene. Nuria, ¿tú qué opinas? Porque ser
5: humano
0: yo lo veo muy frágil. Yo también
2: creo, ¿no? Y que, sería, que en este momento es muy complicado, ¿no? Y muy difícil, de momento, colonizar. Fija. Sí.
1: No iba a decir que la Tierra, joder, es que es un sistema... O sea, claro, no, no, nos, nos sentimos especiales, pero en cierta forma es que la Tierra tiene una serie de, en fin, de chismes que han hecho posible que estemos, que estemos aquí en, en escenio hablando, ¿no? Si no, no estaríamos. Eh, y, y en relación a los rayos cósmicos, tenemos una atmósfera cojonuda y un campo magnético estupendo que nos libra de la ferocidad de, el, de nuestra eh, estrella tan cercana. Eso sí. sin contar, o sea, hay una serie de, de, de lo que llaman... ¿Cómo es? El Goldilocks, el, el rizitos, la zona de ricitos de oro en la que el agua es capaz de estar en la superficie. Una combinación de presión y temperatura tal cual que, es, que, es, que somos capaces de tener agua líquida en la superficie, que eso nos viene fenomenal, pero hay otro montón de ricitos de oro ¿no? en, en la Tierra. Está, lo comentaba, la, la densidad y composición de la atmósfera, que por cierto sí. ha variado según la época de la Tierra. El campo magnético, que es, viene a ser una rareza una en cuanto a formación planetaria y la cantidad de la cantidad de elementos radiactivos que también hay un si tenemos mucho nos tuestan y nos y nos fríen el, el ADN pero es un parece que es un mecanismo importante para haber mantenido eh, el, el, la tectónica de placas Rubén la temperatura no es solamente por enfriamiento del núcleo quiero decir que el núcleo se, no se enfría tan rápido como debería ...gracias a la descomposición radiactiva...
3: ...exactamente... ...nosotros tenemos una Pero pila...
1: Mejor,
3: Rubén. ¿Sí? ...con respecto al núcleo y eso... ...nosotros tenemos una pila del núcleo... ...que es la que tenemos ese, esa parte pila. que está... Sí, ...es que es una pila... ...y las pilas acaban... ...es lo que tiene...
5: <risa> es verdad. ...y la cosa es
3: que si tenemos este núcleo... ...que está en su... ...hay una como una bola interior que es totalmente sólida... ...que está girando... ...por encima de otra, otra que es líquida... ...eso genera ese campo magnético... Tampoco sabía, conocemos ¿no? exactamente cómo funciona ese campo magnético porque hay ciertos detallitos, cosas, que no podemos explicar bien. Del 90% del campo magnético sabemos todas las variaciones que tiene, pero las otras pocas no tenemos una idea bastante clara de por qué podrían pasar. Por ejemplo, el tema de inversiones de campo magnético y demás. Es verdad.
0: Claro, pero no está claro. por ejemplo, un ejemplo de que las pilas se apagan, como bien has dicho ¿Mm? Rubén, es Marte. A Marte se le, se le apagó su pila. Esa dinamo no gira con la suficiente fuerza, digamos, para generar una atmósfera, un campo magnético bueno en que sus placas se muevan bien y tener sus, su atmósfera y ser una zona habitable. Se sabe que en un pasado lo fue, pero ahora no. ¿Y no, no,
2: un, un investigador del, del, del CIB, eh, Javier Medina, eh, investiga, bueno, ha tenido diferentes proyectos eh, en la NASA, proyectos europeos, investiga cómo eh, la falta, por ejemplo, uno de las eh, de los efectos, no, la falta de la gravedad en las plantas. Y dio una charla hace poco, eh, dentro de la Semana de la Ciencia, y mostraba, mostraba eh, fotos, claro, se ve cómo las raíces y luego eso es extrapolable, claro, a, nos, a, el, a los efectos en los seres en los seres humanos. como eh, la falta de gravedad hace que, claro, que, que las raíces vayan teniendo, eh, que tienen no saben, claro, no saben, ese es el problema. Es decir, el, te, tenemos la información en, en los genes de cómo crecer, y, claro. y, y a, a falta, es decir, no tienen la gravedad y entonces empiezan a crecer de una forma súper extraña, eh, haciéndose como unos líos y, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En nuestro... Mmm, todas esas cosas. Hmm.
1: Se dice que la, las raíces tienen geotropismo positivo porque van hacia claro. la Tierra y el tallo al revés. Claro, claro. Sí. Si claro entonces el vector... Si le quitas el vector de gravedad, pues claro, se...
2: Lo, se pierden, se pierden, justo, porque lo tienen en su sí, eh, en su bueno ADN, ¿no? en, en su, su genes y se pierden y entonces mostraba las, las figuras, las fotos y eran eh, súper interesantes cómo van creciendo.
1: Pensaba en otro equilibrio se me ha ocurrido, no, sé si, no sé si lo he leído se me ha ocurrido. Hay, hay otro equilibrio, otro, otra zona, otro ricito de oro, ¿no? Con el propio tamaño de la Tierra es suficientemente grande como para poder retener una atmósfera decente, pero no tan grande como para que no sea posible abandonar, abandonar nuestro planeta y convertirnos en, en civilización eh, solar o civilización galáctica, si alguna vez lo conseguimos. Estamos un poquito por debajo del límite por el cual un, un cohete eh, clásico eh, no sería viable. Un poquito más, o sea, ya el Apolo y el tiene 100 metros de largo, pues en fin, si la Tierra fuese el doble de tamaño o incluso un 50% más grande, más, un 50 más grande el, el cohete ya tendría 7 kilómetros de altura. Sería necesaria una cantidad ridícula. Wow. Sí. O sea que, sin embargo, si fuésemos más pequeños, bueno, pues Marte, claro. en parte por el núcleo, como decías ¿no? Pero tiene que tener gravedad para retener eh, a, a los pequeñísimos volátiles, ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos perdido hidrógeno y, y, y el helio que nos queda es nada. Por eso es tan, tan escasísimo. Que eso me gustaría hacer un llamamiento. No tiréis el, el helio, que, que, no, que no se repone prácticamente. Yo, ¿Verdad, Rubén? No sé si hay algún mecanismo radiactivo que llegue al helio tan chiquitín. No lo pues,
3: no sé. yo creo que no sé si, si hay algún, alguna cadena de desintegración del
1: uranio que quizá termine en helio, pero...
3: Pues no sabía decirte.
1: Están chiquitín, yo creo, uh -huh. se quedan por ahí en seno me parece a uh mí. -huh. que eso se pierde enseguida.
0: Fíjate, había una pregunta muy buena eh, de Mar Miguel Ángel que decía que eh, esas condiciones que nos parecen tan chulis y tan maravillosas de la Tierra para la vida, dice, eh, ¿no podrá ser que realmente es que estamos con, adaptados nosotros a esas condiciones? Uh -huh. eh, claro, es que es eso. O sea, yo creo que habría que darle un poco la razón. Estamos adaptados a ello, a la Tierra, y si salimos de ella, sería muy, muy duro eh, sobrevivir.
5: No, pero hay que,
3: tener, digo que hay que tener en cuenta una cosita, de que estamos adaptados a la Tierra ahora. 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 Las materias la, bacterias... Sí. Es que siempre se me olvida, pero es que eh, la Tierra se ha cambiado, a lo largo de 4.500 millones de años ha cambiado tela, pero sus condiciones tanto de, de temperatura, de porcentaje de oxígeno, de radiación solar, todo eso cambia. Y hasta, y durante los primeros mil, mil o casi dos mil millones de años, la atmósfera que tenía Medellín pues, era irrespirable para nosotros. La verdad es que no había oxígeno en las cantidades que hay ahora
0: pero gracias a unas bacterias muy, muy buenas que se Bueno,
3: depende a... para quién.
0: Depende para quién, que provocaron sí. una extinción de no la...
5: sí, <risa>
0: Se dedicaron a generar oxígeno, eh, hubo otras bacterias que murieron y, y la liaron parda. Porque, pero sí que para gracias. nosotros vino muy bien.
1: Esa es otra cosa que me llama a mi la atención, el oxígeno molecular de nuestra atmósfera, que lo respiramos y estamos tan contentos, vamos... De origen biológico. Es prácticamente tan, tan oxidante como el cloro. ¿No? El cloro para nosotros es el malo, malísimo. ¿Eh? O sea, nuestra atmósfera, para la mayor parte de, de los eh, señores y señoras que pueblen la galaxia, en fin, tiene que ser venenosa a priori.
3: Pero que lo que yo sí. no es, es, es de origen biológico. este oxígeno no estaba presente como tal en la Tierra. Eh. No, es que la, todas estas cienoas bacterias cogieran el CO2, que era lo que más había en la, la atmósfera, y lo convirtieron en, en oxígeno. Por lo cual, nosotros estamos respirando el oxígeno que fabricaron esta ciena de bacterias. Por lo cual, eso sí se puede llamar un poco a lo, a lo burdo, ¿no? como un proceso de terraformación, ¿no?
0: Sí, sí. Fueron las primeras terraformadoras.
3: ¿Mm? ¿Mm? Cambiaron el sistema, bueno, todo la, el ecosistema a su, a su antojo.
0: Para ellas, se lo sí, dejaron claro. chuli. Bueno, para ellas no.
1: El oxígeno era el desecho.
0: Sí, sí. Efectivamente.
1: ¿Mm? Que, pueblo, que fue es sin su querer. ¿eh? O sea,
0: sí, estamos sí, respirando pero... su, su contaminación. Hmm. Dicho si lo... así, suena horrible. ¿eh? Es que si <risa> sí, es que sí lo pensamos, esa... ellas fueron un poquito las guarrindongas de la época.
1: La basura Eso. de unos es el tesoro de otros. ¿verdad? Sí, sí.
0: vivimos de, de las guarrerías que soltaron una batería.
1: <risa> bueno, Ay, que sí. Dios. Y que, son y que siguen soltando la las algas, ¿verdad?
0: En las sí. algas, eh, las, eh, los árboles, o sea, maravilloso. Seguir soltando <ríe> guarrería, por favor. <ríe> Pero eso me lleva a una pregunta propia, ¿vale? En el futuro, cuando nosotros, eh, todo este efecto de residuos que estamos generando, gen aparecerán unos seres que vivan de ello y digan, ¡ay, qué majos!
3: puede ser, ¿no? en el caso de que dé de, de que de lugar a que vuelva a aparecer otra especie, otra especie claro, porque
0: nosotros nos habremos autoextinguido
3: ¿No? Sí. y la Tierra va por ahí en plan, está el tic-tac ese de la pila que hemos dicho antes sí. uh, pues nada, la Tierra como que pueda permanecer la vida como la, como la conocemos hoy en día quedan 400 500 millones de años
0: nuestra pila se acaba chico, chico,
3: chico, chico. <risa> quizás menos, quizás más
0: pero Nunca por ahí sí. va
4: bueno pero no eso son nadie. cantidades de tiempo excesivas recordar que el, es. el humano moderno eh. tiene no sé 100.000 años o por ahí no tiene pues
3: sí, 180.000 creo que no va por ahí sí. o
4: sea no. el, el humano moderno es una cosa extremadamente reciente entonces cuando hablamos de millones de años es algo absolutamente relevante dentro de millones de años no existirán los humanos
3: eso por descontado pero claro yo como, como soy geólogo hablar de 500 millones de años es como hablar de años por tarde <risa>
1: El tiempo es relativo.
3: Sí, sí. Yo tengo otros tocados, me parece a mí.
0: La verdad es que sí. <risa> eh, Hay preguntillas por aquí. He
3: visto una aquí de piedras también?
0: ¡Oh, suéltala!
3: Como, como barres. <risa> Para casa, hombre, ¿no? A te parece... <risa> Que Sandrita de Ciencias Cine nos pre pregunta que le enseñaron hace tiempo una, una, una piedra, una roca,
5: sí.
3: que, se, que creo que se llama Ulesita, que decía que la apoyaba donde la apoyase, pues se veía lo mismo un extremo con el otro. Y que incluso como que tenía las propiedad de la fibra óptica. ¿Que de qué está hecho? Pues eso creo que me, me quiere sonar que es un borato. Wow. Es decir, un, una piedra, algo de calcio, quizás algo de boro. Pero lo que es lo la que Francis que
0: tiene... asiente
4: así. Bueno, lo acabo de ver en la Wikipedia, ¿eh? Igual. <risa> es un borato hidratado de sodio y calcio.
3: Eh, puede ser. Yo es que me, me quería sonar algo así. De, este, de estas curiosidades que las ve hace tiempo, me está muy bien. Sí, por ahí las pérdidas ópticas que tiene pues son súper buenas para cosas y, y transmite la luz bastante bien. Por lo cual, si no tiene tantas pérdidas, pues se podría usar para la fibra óptica. como, como pone aquí la pregunta?
4: Sí, el, yo os digo, el, el problema es que en ¿Eh? la fibra óptica con el, el, se utiliza sílica, ¿no? Sílice, ¿no? sí, 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 ¿sí? sí Sílice normal. normal ¿eh? Eh, y se ha conseguido unos grados de, de, digamos, de, de calidad en el material que permiten que las pérdidas sean ultra bajas. Eso costó en la década de los 60, desde 1960 hasta 1970, 72, eh, hubo un avance enorme, de como un factor de 100, en la reducción de las pérdidas. Y a base de una serie de eh, avances muy importantes en eh, cómo fabricar fibra óptica. Eh, ese tipo de avances, si se pueden aplicar a la ulexita, que serán probablemente procesos completamente diferentes, quizás permitan esa reducción de pérdidas. Pero si no permites esa reducción de pérdidas, era absolutamente inviable. Las primeras fibras ópticas eran de metros. Tú no podías propagar una señal sí. óptica eh, unos kilómetros. Hoy en día, además, la... la Fibra de sílica tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista técnico, porque puedo dopar en ciertas regiones, por ejemplo con nervio, y conseguir autoamplificación. Eso sí, tengo que poner un láser externo que inyecte energía, pero bueno, eh, eh, se sabe hacer y entonces consigues fibras en las que eh, periódicamente puedes amplificar la señal que se está propagando, con lo wow. que eh, con logras eh, transmisión transoceánica. Eh, y cosas por el estilo. Es decir, la, hoy en día eh, sustituir eh, el, el, el sílice en la fibra óptica eh, yo lo veo muy, muy inviable, eh, salvo que por alguna razón esta Ulexita tenga algo especial, pero eh, requiere un desarrollo de 30, 40 años de investigación en Ulexita específica para desarrollar eso, que es lo que tenemos con la, lo, lo hemos logrado con la fibra óptica. ¿vale?
3: Eh, sí, y a mí me da la nariz que la ulesita de esta tampoco es que sea un mineral que sea muy abundante. No, el cuarzo hay casi por todos lados. Ulesita de esta, que seguro que sea un barato seguramente sea un tipo de vaporita. Es decir, estas rocas es que se forman cuando tienen una charquita, con todos los elementos que están disueltos en el agua, que poco a poco van precipitando, pero es que el cuarzo es mucho más abundante. Y si ya tiene unas propiedades de, no, muy buenas para este tipo de, de fibra, pues entonces... Lo mismo no te sabe rentable investigar algo para mejorar un 0,1% de, de todo eso.
1: Cuando entro en la página de Wikipedia sí. me ha recordado una co conexión absurda, pero lo suelto. El, 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 el espato de Islandia, la, la piedra ah, de sí, sí, vikingos, eso, ¿no? Sí, sí, no, sí. No sí. tiene nada que ver, pero no sé por qué. <risa> eso es calcita.
3: sí uh -huh. un cristal de calcita. sí Sí. O sea, casos cristales que tienen diferentes tratamientos con la luz. la luz. Depende del ordenamiento que tengan ahí interno, harán diferentes cosas con, con la o sea, gráfica. La luz. que se supone que
1: permitía detectar la posición del sol incluso con nubes, ¿no? Porque dependiendo <coughs> de cómo lo rotases, veías la, el, 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 la polarización horizontal o <coughs> vertical, era algo así. Eso no es. Recuerdo, no recuerdo exactamente el mecanismo. Pero ojo que, que listo, macho. <risa>
4: no listo, no, o sea, es un material no en el que la luz, lo que comentábamos antes ¿no? la luz en ese mm. material se propaga eh, a una velocidad diferente, el índice de reflejo es diferente según la dirección, entonces eh, cuando tú vas rotando pues tienes eh, posibilidad de ver eh, ese tipo de fenómenos ¿no? puedes un, eh, por ejemplo poner el cristal delante, de, encima de una hoja de papel y ver duplicadas las letras ¿no? ver como dos imágenes de las letras y puedes ir rotando y poder una única imagen ver, o sea, puedes ya hay ciertas cosas que bueno, eh, eh, son por la propia estructura eh, cristalina del material.
0: Uh -huh. Mira, nos corrige docta ignorancia y nos dice que ninguna de las cuatro cadenas de desintegración de uranio llega al helio. Eh, varias uh -huh. acaban uh -huh. en plomo y es energéticamente imposible que lleguen a elementos más ligeros Eso. que el hierro.
3: Bueno, uh -huh. solucionado. <coughs> claro.
0: La verdad es que sí. Hay veces que viene bien eh, tener a alguien que sepa de temas nucleares y tal como es él. La verdad es que... Uh -huh. Es un gusto. Eh, tenemos una pregunta de Marc Miguel Ángel que nos, nos pide que por favor expliquemos un poquito eh, eh, esto. Dice, oye, ¿qué cambia de lo que ya sabía? Y nos enlaza un paper de hace unos días que dice que los agujeros prim negros primordiales podrían ser materia oscura. Yo el paper no me lo he leído y me parece que algunos...
4: Bueno, el, el, la idea de que los agujeros negros primordiales existen, que no sabemos si existen. Lo primero, los agujeros negros primordiales podrían existir. Hay teorías desde hace 50, 40 años, que predicen en ciertas circunstancias mecanismos que permiten generar eh, agujeros negros eh, en las primeras etapas del universo, pero eh, no sabemos si existen o no. No sabemos qué distribución de masas tienen en la actualidad si existen. No sabemos si pueden explicar la materia oscura o no. Porque la materia oscura la conocemos muy bien. Sabemos muy bien qué propiedades a escala cosmológica tiene. Por lo tanto, eh, tú dices, supongamos que hay suficientes agujeros negros primordiales con la distribución de masa adecuada para explicar la materia oscura. Vale, muy bien, lo supones. Puedes explicar la materia oscura de esa manera. Pero el problema es eh, que nosotros sabemos si esos agujeros negros existen. Eh, y existen límites experimentales para la masa de esos agujeros negros. Hoy en día podemos descartar agujeros negros primordiales de masa muy pequeña eh, porque se habrían desintegrado ya por, radiación, por evaporación de Hawking uh -huh. eh, con lo que ya no eh, podrían contribuir a la materia oscura y sabemos que la materia oscura continúa contribuyendo en el universo ¿sí? con lo que eh, no podrían haber sido agujeros negros de masa tan pequeña y también podemos descartar agujeros negros de gran masa porque los agujeros negros de gran masa eh, dan efectos de microlente gravitacional y podemos excluirlos. Ahora mismo tenemos una pequeña ventana una pequeña ventana para los agujeros negros primordiales como candidatos a materia oscura. Esa pequeña ventana es la ventana sublunar. ¿vale? O agujeros negros picados en una masa pues, entre un asteroide y la luna. ¿vale? Entonces, tú dices, muy bien, ¿por qué tienen que generarse agujeros negros primordiales preferentemente con esa masa? Porque hay que recordar también que la materia oscura es un fenómeno reciente. vale No, no es como la energía oscura. La energía oscura es un fenómeno extremadamente reciente en el universo, porque ha requerido que el universo se vaciara. La energía oscura domina un universo vacío, pero un universo lleno, la energía oscura es irrelevante. Sin embargo, la materia oscura no. La materia oscura es lo que llena el universo y ha llenado el universo siempre, hasta recientemente, hasta pues, hace unos 5.000 eh, millones de años, eh, que ha empezado a generarse grandes vacíos del universo donde no hay eh, importantes cantidades de materia oscura. Entonces, eh, la, explicar la materia oscura con agujeros negros de estas características tiene muchas dificultades técnicas. A pesar de eso, hay mucha gente que está eh, publicando sobre esta idea. En España tenemos a Rafael Bachiller, que, es un, que desde que salió la señal del LIGO, de, de la primera fusión de agujeros negros, planteó la idea de que la materia oscura podrían ser agujeros negros de masa estelar, de masa entre... 10 eh, y 100 masas solares eso, eso ya está descartado vale ya, ya tenemos resultados experimentales que lo descartan pero bueno, él sigue apoyando la idea de que eh, los agujeros eh, eh, negros primordiales si sí existen y tienen la masa adecuada que permite la ventana que tenemos, podrían explicar gran parte de la materia oscura hay algunos límites de exclusión que hablan de que quizás no toda la materia oscura el gran problema que tenemos es eh, la distribución que tenemos de la materia oscura tiene una serie de parámetros a escala macroscópica lo que llaman la web cósmica, la, la gran red cósmica, uh -huh. y es muy difícil con agujeros negros el, el explicar... Eh, porque el problema que tienen los agujeros negros es que, eh, eh, digamos, la, 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 can, la densidad de agujeros negros que tengo que tener... imaginaros la materia oscura en el sistema solar, ¿vale? Uh -huh. La materia oscura en el sistema solar... Eh, es equivalente a eso a la masa de un asteroide en un volumen del radio de la órbita de Urano más o menos o sea una, muy poca cantidad de materia oscura eh, muy, muy poquita cantidad de materia oscura pero claro el, gran parte de la materia oscura de nuestra eh, galaxia forma una especie como de halo una estructura más o menos esférica pues como no sé entre 20 y 100 veces más grande que la propia galaxia que, y la galaxia está como en plano justo en el centrito ahí como un planito más o menos porque una galaxia espiral, etcétera la tenemos justo en el centrito de otra gran región ¿no? ¿por qué encontrar una, una distribución con esa densidad más o menos de un asteroide eh, por una región del tamaño de Urano alrededor de toda nuestra galaxia y que esa región no haya tenido eh, ninguna razón por la cual esos objetos hayan preferido irse hacia donde se encuentra la galaxia y eh, donde se encuentra un bueno, agujero negro supermasivo donde ha habido interacciones de nuestra galaxia con otras galaxias satélite que podrían haber o sea eh, por qué esa distribución tan homogénea de eh, objetos que al fin y al cabo son cuerpos ¿eh? cuerpos relativamente pequeños pues son agujeros negros de tamaño eh, milimétrico no son agujeros negros muy, muy grandes, eh, incluso submilimétricos, y, pero ¿por qué estar distribuidos de esa manera? Es, es difícil de explicar. Es decir, la, aunque haya muchos artículos publicados con la propuesta de que los agujeros negros primordiales potenciales puedan explicar la materia oscura, eh, hay mmm, enormes dificultades técnicas cuando te vas a los detalles. Entonces... Eh, no es nada fácil eh, sostener esa idea y los grandes expertos que están proponiendo esa idea, todos lo evitan o sea, uh -huh. ninguno se atreve a meter materia oscura formada por agujeros negros primordiales en simulaciones de evolución de escala galáctica ¿vale? ninguno se atreve porque con toda seguridad saben que va a fallar uh -huh. ¿Vale? o sea, entonces es algo que nadie lo ha hecho? Porque seguro que va a fallar Francis,
1: no, no había oído esa densidad de materia, de materia oscura en nuestro sistema solar. Un asteroide en una bola equivalente a la órbita de Neptuno. ¿De dónde demonios sale eso? No me digas la que la densidad vivido.
4: estimada el... para la materia oscura en el entorno, en función del movimiento vale. de, uh -huh. de básicamente galaxias enanas vale. alrededor de la galaxia, podemos estimar la o sea, eh, densidad hemos... de materia oscura que hay en el halo de nuestra galaxia. Eso también es lo podemos que estimar que tiene... con Andrómeda. ¿vale? pero solamente con Andrómeda y nuestra galaxia. ¿vale? Eh, no es fácil estimarlo con otras galaxias. ¿eh? Eh, ya necesitas medidas más cosmológicas para hacer estimaciones más lejanas. Pero con nuestra galaxia y con Andrómeda sí hemos visto el movimiento de galaxias sí. satélite y podemos tener una estimación de cuál es la densidad en el halo. Eso Entonces, se supone, por supuesto, que la materia oscura se distribuye de manera uniforme en gente. ese halo. ¿vale? Eh, hay muchos modelos que proponen que hay una sobredensidad en el centro de la galaxia. ¿vale? O sea, en el centro del halo, donde se encuentra la galaxia, eh, hay... Eh, una sobredensidad y que la densidad varía. Eh, hay modelos incluso que plantean hasta incluso que eh, varíe en el propio disco, ¿vale? Que uh -huh. en el propio disco eh, galáctico haya una densidad de materia oscura diferente a la que hay fuera del disco galáctico. Lisa Randall, por ejemplo, propone eh, esa idea. O sea, hay muchas ideas, pero uh -huh. la hipótesis estándar es que es densidad uniforme y constante uh -huh. en todo el halo.
1: ¿El problema de la rotación de las, gala de la rotación de las galaxias no, no exigía que hubiese más materia oscura fuera y menos en el centro de la galaxia?
4: No, no, no. ¿No? no, 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 no. Fíjate, me, me. El, el problema de la distribución de materia oscura en el centro de la galaxia es que no podemos ver bien el centro de la galaxia. Entonces, no mm. sabemos en nuestra galaxia, es la única a la que tenemos acceso a ver eh, la posible variación de la densidad de la materia oscura a escala galáctica, es en nuestra propia galaxia, y somos incapaces de ver eh, esos objetos, porque no tenemos eh, el, el, toda la parte eh, alrededor del núcleo de nuestra galaxia y gran parte de, de la región de la galaxia entre la posición en la que nos encontramos nosotros, no recuerdo si eran 17 kiloparse lo que estábamos del centro galáctico, eh, hay una enorme cantidad de polvo que nos impide ver bien la distribución de estrellas, etc. Nosotros tenemos mucha incertidumbre, no sabemos realmente eh, cómo se distribuye eh, la densidad de materia oscura eh, hacia el interior pero eh, las curvas galácticas la curva, galáctica de, la, la curva de, de velocidad galáctica es una curva que crece eh, porque aumenta la masa conforme te vas alejando y alcanza un valor prácticamente constante cuando llegas al halo cuando, cuando domina el halo el halo como tiene se supone de ser constante pues te da una distribución completamente plana Entonces, el...
2: per, perdonadme mi, mi ignorancia y la, 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 el comentario y la pregunta que voy a hacer yo sé que es muy es un poco estúpido todo esto es eh investigación básica y conocimiento básico eh, pero pero nos sirve eh, nos sirve para algo más eh, por ejemplo los los, eh, los agujeros negros estos eh, primordiales saber que existen el tipo eh, lo que habéis estado hablando podemos toda esa información eh, utilizarla eh, para, para
0: ¿para, ¿Para algo
2: cotidiano? Para, claro, ¿para obtener algo, para desarrollar algo, para mejorar algo? O, o...
4: Mm, a ver, pues... aquí hay dos, dos puntos, ¿no? El, el punto directo, ¿no? El, eh, ¿Puede haber una aplicación tecnológica de los agujeros negros? No, no es concebible, ¿vale? Solo en las películas de ciencia ficción, no es concebible una aplicación tecnológica de los agujeros negros. ¿eh? ¿No podemos bueno, extraer bueno. energía, Francis? Había un paper. Eh, Tú puedes ah, coger un agujero sí. negro en rotación y tratar de extraer energía, pero eso es extremadamente eh, complicado y, y extremadamente caro. Para la energía que vas a obtener. Hubo
0: un paper eh, muy cachondo. Si tú
4: dices, ¿tú, yo podría fabricar un agujero negro en no, rotación no, del cual no. extraer
0: energía. No,
4: <risa> había no un paper. Fabricarlo? Coger o sea... un agujero negro eh, eh, cercano y tratar de mm. extraer en energía es extremadamente costoso.
0: No, pero ¿te acuerdas, Francis, de un paper muy divertido? Porque además usaban como ejemplo, ponían el icon milenario, eh, de una nave que tú a un agujero negro en rotación le lanzabas un fotón ese fotón, según rotaba, orbitaba el agujero negro, aumentaba su, su energía y te devolvía un chorro de energía, eh, muy, vamos, una energía, mucho, un fotón mucho más energético que eso que te impulsaba tu nave.
1: Asistencia gravitatoria, pero a lo hace.
4: Sí. sí. Hay alguna propuesta, pero te digo, eso en la práctica es inviable porque la distribución de agujeros negros a escalas cercanas para claro. esperar o sea, la distancia entre estrellas se estima que es mucho más cercana que la distancia entre agujeros negros en nuestra galaxia. Entonces, es algo inviable. O sea, eh, eh, imaginaros la minería de los asteroides, pero sí. hecha en minería con la estrella más cercana. ¿Vale? Tendrías que ir a la estrella más cercana, sacar energía de allí y traértela aquí. No, Eso es está muy lejos. Ahora, otra cosa diferente, Nuria, es eh, desde el punto de vista eh, de eh, aplicaciones tecnológicas, uh -huh. lo interesante es eh, que la ciencia básica eh, en este tipo de temas de física fundamental se basa en una matemática eh, que podemos utilizar para describir nuevos materiales y nuevos objetos de carácter tecnológico. Es decir, yo puedo hacer análogos a agujeros negros en materiales yo puedo hacer análogos a monopolos magnéticos puedo hacer análogos a ciertos candidatos a materia oscura, a acciones en materiales, es decir, esos materiales que contienen esos análogos nunca hubieran sido concebidos si no hubiera habido este tipo de estudios teóricos de lo que puede haber en el universo y una vez que yo tengo esos estudios teóricos y desarrollo una serie de herramientas matemáticas para entender ese tipo de objetos como los agujeros negros veo que esas herramientas me pueden describir ciertos ¿Sienten? análogos y esos nuevos materiales sí pueden tener utilidad práctica. ¿vale? Vale. Todavía, por ejemplo, en el caso de los análogos agujeros negros en, en ciencia de materiales, todavía no hay ningún desarrollo tecnológico, pero sí hay propuestas teóricas uh -huh. de materiales no. y se está trabajando en ello. Y es posible, no sé, que en 50 años tengamos eh, 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 algún material, entre comillas, de agujeros negros. negros. Wow. Hay análogos o sea,
1: térmicos sí. ¿no? Yo, y...
4: y fluidodinámicos, sónicos, fotónicos... Es sónico, es verdad. Hay de todo, de todo tipo. Sí. En, en vale, el vale, de Einstein, vale. por ejemplo, hay, hay análogos muy interesantes. Entonces, mucho de ese tipo de cosas, si no se hace este tipo de investigación, por ejemplo, la relación de Hawking, ¿no? La relación de Hawking se puede investigar en análogos y es posible que algún día pues tenga alguna aplicación tecnológica.
0: Uh -huh. De hecho, no aplicación tecnológica, sino también para explicar un poquito nuestro sistema solar.
5: Muy claro. También
0: salió hace poquito, un, bueno, hace poquito, hace cosa de un año y pico, un artículo muy simpático sobre, sabemos que hay algo más allá de Plutón que se llama el planeta 9, que no se sabe qué es, porque eh, no se ve, pero tiene eh, los objetos que están a su alrededor, se comportan de una forma muy extraña, ¿no? como si hubiera algo ahí. Entonces sí que se hay una teoría muy simpática que es que eso eh, no es más que un agujero negro primordial con la masa de nuestro sol para que sea tenga la, un agujero bueno, negro de, primordial
4: su, su, eh, superterrestre no era una masa ah más no es tenis. verdad
0: perdón perdón eh, me he equivocado eran varias, era masas masa varias masas terrestres sí pero para que tenga esa masa eh, debemos tener en cuenta que tendría el tamaño de una pelota de tenis ah. entonces sería un agujero negro tan muy muy chiquitín y claro, para que haya un agujero negro tan chiquitín, sería un agujero negro primordial. Era muy
1: ¿Cuál, cuál, es, tu, cuál es tu opinión, Francis, ya que te tengo, sobre el planeta X, sobre la, en fin, la desviación que se ve preferente de ángulo de muchos objetos transneptunianos? ¿Tú has analizado esos números? o?
4: Eh, no, no, yo en detalle no he analizado nada. No, bueno, el, el, el tema es que eh, te conocemos un poquito de objetos, entonces hasta que no tengamos un mapa de, de ¿no? cientos de objetos, uh -huh. ahí tiene que haber, mmm, pero una barbaridad de objetos transneptunianos, ¿eh? pero una barbaridad son millones de objetos. Y conocemos algo así como una decena. Sí, claro, o sea, uh -huh. Entonces, cuando tengamos una buena estadística, en concreto de este, este planeta 9, se supone uh -huh. que eh, tiene una, una órbita muy excéntrica y entonces provoca que eh, una serie de planetas se muevan, digamos como en el, eh, en el punto opuesto hay una, una serie de objetos pequeños de tamaño eh, pues similar a Plutón eh, se muevan eh, en la dirección opuesta a este objeto, ¿vale? Estén como en resonancia con este objeto, ¿eh? con esa órbita, ¿no? Entonces nosotros hemos visto estos pequeños objetos pero no vemos el otro porque el otro está muchísimo más lejos. Porque si vemos estos, es porque estos están en el, como en, el, en la, en la elipse alargada opuesta donde se encuentra ese, ese planeta. ¿no? Entonces, eh, el problema es que mmm, vemos solo esos objetos ahí, no vemos más objetos. Cuando tengamos 50 objetos eh, con esas características y estadísticamente sea verdad que eso se cumpla, porque de todos los objetos que tenemos no se cumplen todos, se cumplen muchos, no. pero no en todos entonces eh, nos encontramos con que es una hipótesis preciosa porque el, no acuerdo, el investigador principal es un experto en, en predecir este tipo de objetos y en estudiarlos ¿no? y a él le encanta mmm, predecir este tipo de cosas ¿no? pero eh, todo está cogido muy con alfileres entonces vale. eh, hasta que no haya una muy buena estadística y eso ¿cuándo habrá una muy buena estadística? cuando pongamos un instrumento en el espacio un telescopio específico para estudiar ese tipo de objetos entonces tenemos una buena estadística ya se podrán hacer cosas pero ahora mismo lo que tenemos son Indicios. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como son un indicio, vienen cada dos o tres años. No, o sea, se descubre un nuevo objeto eh, hace dos años, se descubre un nuevo objeto este año. Y, ay, por pues resulta que este nuevo también cumple, muy bien, qué maravilla, ¿no? Pero a veces mmm, no cumple. ¿Vale? Porque eventualmente también algunos no tienen que cumplir, ¿no? no todos tienen que cumplir. Entonces, pero te tengo que decir que no estamos observando eh, dos, diez objetos de este tipo cada por año. Cuando observemos 10 objetos transneptunianos por año, entonces así podremos tener estadísticas suficientes para ver si ese planeta existe o no. Se ha, se ha tratado de buscar así, pero es, es, es absolutamente inviable. Tanto si es un planeta como si es, una, digamos, si es un agujero negro. Un agujero negro es completamente inviable eh, por su extremadamente pequeño tamaño. Claro. Entonces, es absolutamente imposible de encontrar. Y la zona del cielo en la que hay que buscar este objeto es enorme. O sea, es una, una región enorme. Entonces... Eh, esto, bueno, es divertido, pero nada
3: más. Y con respecto al planeta este nuevo, ¿no habéis visto nada de la teoría? Estás también con un conspiracionista que decía que era es el planeta 9, que iba a chocar con la Tierra, que lo daban Nibiru o algo así, creo que lo llamaban.
4: ¿Lo decía
3: sí, En plan, son de la gente. Es que esto ya se venía, se venía comentando antes de esa existencia de un planeta que estaba fuera de... Sí, se, hablaba de una estrella,
4: se hablaba de una pequeña estrella, de, una, una estrella pequeña, puede ser una nana blanca, puede ser una, una estrella de. Sí, probablemente una nana blanca, eh, que periódicamente eh, se acercaba al sol y generaba pues, algún tipo de eh, fenómeno pues, geofísico, etcétera. Puede ser, por ejemplo, pues, de, pues las lluvias de meteoritos, lluvias de cometas. Eh, que pues, pueden estar asociadas, por ejemplo, pues, a las grandes extinciones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, ese objeto es suficientemente pequeño para que no lo hayamos visto, pero está suficientemente cerca y eh, se acerca periódicamente a nosotros, ¿no? Y como yo sé, las extinciones ocurren, las grandes extinciones ocurren, pues cada 100 millones de años o algo así, ¿no? Eh, uh -huh. La última fue hace 60 millones de años y la anterior okay. fue hace 180 millones de años, no sé qué. Pues es relativamente fácil pues, ajustar. Eh, una cierta periodicidad de ese objeto, ¿vale? Pero eh, eso no tiene... No, esto
3: era, no deja de ser, igual que lo, esto, los reptilianos
5: estaría
3: un... conspiración de la gente que se inventa cosas.
4: Hay una serie eh, de, de mitología eh, en el mundo este ufológico eh. de que ciertas... Eh, eh, parece que hay ciertos indicios en ciertas eh, tribus primitivas y cosas por el estilo, de que eh, nuestro sistema solar había dos soles en el cielo. Wow. ¿vale? Entonces, eh, si había dos soles en el cielo, ¿Qué eh, ha pasado con el otro? Eh, claro, tú puedes decir, uno es el sol, otro es la luna, pero claro, cuando yo veo el sol no veo la luna, pero alguien puede dibujar en, oh. en una pared el sol y la luna
1: una supernova pensando no está eso diciendo, pensando,
4: ¿eh? no está sí, diciendo sí, que eso gen, es más fácil, que haya dos super... soles no todavía unos indicios de que había dos soles y eso generó puesto esta hipótesis de, Nibu, de, Nibu, de Nibu, Nibu, Niburu, Nibiru de algo que se ya o sea, esto de que había pues eso y entonces se ha generado muchas cooperaciones pero eso no tiene ni piel ni cabeza
0: no puedes es más fácil una supernova o incluso un, un asteroide o algo muy brillante
4: supernova hemos visto supernovas lo que pasa es que las supernovas lo que pasa es que son temporales o sea aparecen sí. Y la, la curva de luz sí, pero un tipo fuerte y después desaparece. ¿Quién te muy raro dice que esa persona va?
0: no lo dibujase porque le llamó la atención en ese momento? Sí. Mm. Vamos a cambiar de tercio porque tenemos una pregunta de geología. Geoloxa nos pregunta: ¿de qué falla dependen los terremotos que se están produciendo últimamente en Granada?
3: Una buena pregunta también. Pero bueno, padre. más o menos no hacemos una idea. Lo primero, para poner en contexto a la gente, es que esta mañana y ahora un par de días hubo un terremotito en Granada uh
5: -huh.
3: donde magnitud tres, tres y poco tres y medio fue el otro día fue la ese sí lo sentí pero sí me ese me dio bastante bien la silla pero yo de esta mañana pero no me he enterado eso sí qué pasa cada vez que cada vez que hay un terremoto que cada vez que hay que pasa algo la gente se asusta porque piensa que esto no pasa nunca pero en eh, la zona de que de Granada que llegas prácticamente hasta Murcia es lo habitual la calle terremoto es lo lógico pero lo, lo cual es, hay que saber que eso están ahí y que saber qué hacer en caso de que sea un terremoto grande pero es que la gente se asustó tela en plan yo he visto comentarios por, por Twitter de yo creo que eso ha, de, ha sido de 5 pero yo lo sentí como si fuera de 8 ¿no señora? No, si, fuera, si fuera un terremoto de magnitud 8 usted no no podía escribir nada en, en Twitter pues bien calculando un poquito los lo epicentros de, de terremoto Parece que tienen que ver con una serie de fallas de borde que están cerca de Sierra Alvira. La gente que, que se ha derrenado de la zona las conocerá. Pero al final cada granada está dentro de una cuenca sedimentaria, es decir, una especie de, de, un, de una zona que está hundida, ¿vale? sí. Es que ahora sí puedo hacer cosas con las manos porque se me ve. De la temporada ha ¿no? Pero ahora sí, imagínate. No...
0: Para los oyentes hay podcast, Imaginemos que ponemos las manos como un cuenco.
3: Ahí está. Así, haciendo También... una V. Vale.
0: Entonces, por el centro
3: de la pues pasa el río y es esa cuenca. Bueno, pueden pasar más cosas. De hecho, donde no no está el centro de... de... Sí. Ahí se supone que hay un depocentro. El depocentro de una cuenca es donde tenemos la máxima espesor de, de sedimentos de, de una cuenca. Y en esa zona seguramente andarán por cerca de 4-5 kilómetros de espesor. Hacia abajo, únicamente sedimento. Pero el sedimento ha acumulado a lo largo de millones y millones de años. Y tiene pinta de que los terremotos que están pasando ahora tienen que ver con ese tipo de falla, con esa falla que está en esa, en esa zona, por Pinos Puente, Atarfe Santo Fe, por ahí, por aquella zona, pero que no es habitual. En plan, hoy o esta semana han saltado las de esta zona, pero que, que son bastante recurrentes. Por ejemplo, si nos vamos a los terremotos más grandes que ha habido en Granada, pues en 1956 o 50, un terremoto, que sé sí, si sí fue de magnitud 5 e intensidad 8. Ese sí fue bastante destructivo. Y ese también seguramente sería asociado a estas fallas de esta zona. Pero, por ejemplo, otro terremoto también fue muy gordo. Fue el de 1884 de Arena del Rey. Y ese ya está en el borde, digamos, norte de la cuenca. Ese ocurrió en el borde sur de la cuenca de Granada. Y ese sí fue de magnitud 6, 6,3. Ese sí fue gordete, y hablando de terremotos de seis y pico, en 2010 en Granada hubo un terremoto de seis y pico también. ¿Pero qué pasó? Que nadie se enteró.
0: ¿Cómo pudo ser?
3: Porque, porque tuvo lugar a 600 kilómetros de profundidad.
0: ¡Ah, anda! Claro.
3: ¿Vale? Ahí nadie se enteró. Esto, Sobre todo han sido bastante llamativos, bastante... Oh, que la gente se ha venido arriba con él porque han sido muy someros. ¿eh? La de profundidad de 1 o 2 kilómetros. Por lo cual es que es que lo siente prácticamente bajo de tu culo. ¿verdad? <risa> es, que, es que lo tienes ahí, es, que es lógico que lo sientas, pero que no hay que preocuparse, que no va a pasar nada. En principio, si todas las construcciones de la ciudad de Granada y de los alrededores están bien hechas, no debería pasar nada. Simplemente se minera la casa, pero ya está, pasa nada, no hay ningún problema. Y ya que estoy aquí, aprovecho para volver a recordar una vez más la diferencia entre magnitud e intensidad. Porque luego veo aquí. Eh, todos los periódicos que escriben terremotos de, de grado medio en la escala Richter. De mí, pues, esa, mi corazóncito de geólogo sufre y, y, y duele ver esas cosas, porque no es tan, no es tan complicado. ¿vale?
0: Cada vez que usamos la escala Richter, muere un gatito, Y un
3: geólogo así. también, sí. Y es que la, la escala Richter pasa también como con los estadios, con las yardas, con otro tipo de unidades que son antiguas, que ya no usamos. Y aparte, la escala Richter estaba muy bien porque cuando se, no se inventó para los terremotos de la zona de, de California, donde están las fallas de San Andrés, y por lo cual obedece a los terremotos de aquella zona. Es decir, aquella escala se construyó para detectar y poder medir los terremotos de aquella zona que tienen una característica, en este caso, que son fallas que van aquí. Uno para otro, sí. ¿Qué pasa? Que en el resto del mundo tenemos fallas que son que, así, que bajan o que suben. Y entonces... Tienes que este adecuarte. Y otra cosa más de esta escala es que a partir de 7 se satura. Es decir, un terremoto de 8 y un terremoto de 9 te lo va a medir como uno de 7. Por lo cual, en muchos casos es inútil. Para eso entonces se desarrolló la escala de magnitud-momento que lo que hace es medir la energía que se libera en ese terremoto. Por lo cual lo puedes medir en cualquier parte del mundo que te tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Vale? Y eso se, se mide con respecto a la amplitud de, de la onda de terremoto. O sea, hay una serie de fórmulas que te dan la, la magnitud. Por lo cual, para periodista o a gente que se esté este tipo de cosas y, y escriba un artículo, es que es mucho más sencillo. Un terremoto de Magnitud 3. Se acabó. Ni escala Richter, ni grado, ni patata, ni nada. Magnitud 3. Y la intensidad, muchas veces como lo confunden, es el daño que, que percibimos nosotros. Por eso, por eso Viene bien este ejemplo del terremoto este de 2010 de magnitud 6. Intensidad 1. Porque nadie se enteró. ¿Vale? Porque no hubo ni, ni movimiento de. No se meñó la lámpara, ni se cayó la, este, los jarrones de arriba, nada. Pero ese mismo terremoto a dos kilómetros de profundidad había tenido posiblemente una intensidad de 8 o 9 seguro, porque había habido daños bastante gordos. ¿Vale? Ah. Esas son cosas que hay que diferenciar. El daño que nos provoca a nosotros, ya sea porque sea más o menos profundo o un terremoto en Siberia, allí ni no nadie. Un terremoto de ocho líneas no se entera tampoco nadie, ¿verdad? Tiene una intensidad pues también muy baja. Por eso igual. Son dos cosas, dos conceptos diferentes. Uno para la energía que libera un terremoto y otro para los daños que provoca ese terremoto. Wow. Y creo que hasta aquí voy a terminar la geoturra terremotera. A mí no se la pregunta.
0: <risa> la geoturra terremotera me encanta. La verdad es que lo de la geoturra me gusta mucho. Bueno, bueno, bueno. Y vamos a hacer una pregunta para todos, ¿vale? Que hace Re Michael, Miguel, que dice, vamos a ver. ¿La navaja de OCAN o la búsqueda de la respuesta más sencilla? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿Qué os parece? Pero no os quedéis callados. Ya en, ciencia, mucho ya. En, en
4: ciencia el, la respuesta más sencilla suele ser considerada la respuesta más bella porque es la, la respuesta que más información te aporta con menos información de entrada, ¿no? Más, más te aporta la salida y menos de entrada, ¿no? Cuando para explicar algo tú tienes que contar una historia y, y, y empezar a meter detalles y empezar a meter bifurcaciones, ¿no? Y dices, la, la, la vida pues nació, creció... Eh, eh, vivió feliz y se murió. Y ahora tienes que empezar con los detalles, ¿no? Pero le pasó no sé qué cuando no se sé ve con su tía el día tal y después el otro día el tal lunes, le pasó no sé qué. Este tipo de cosas hacen que la, la, la historia pues, sea muchísimo más difícil de recordar, muchísimo más difícil de explicar, eh, sea mucho más fácil encontrar eh, casos, experimentos y observaciones que estén en contra de la teoría. Es decir, cuanto más complicado sea el relato de, que explica un fenómeno. Eh, más fácil es encontrar contraejemplos y encontrar dudas y encontrar dificultades. ¿no? Entonces, para los científicos es mucho más sencillo pues, eh, confiar en las teorías que eh, son más sencillas, que con muy pocos principios básicos explican muchísimo y que, eh, por lo tanto, son mucho más robustas ante muchos experimentos. Porque eh, siempre tú confías más en ese principio básico y dices, este experimento que va en contra, lo mismo es que está mal el experimento no es que esté mal la teoría. Pero si tú tienes una teoría con muchísimos detalles, eh, extremadamente complicada, es muy fácil encontrar experimentos que eh, contradigan algunos de los puntos de esas teorías. ¿no? Entonces, por eso yo creo que en general se prefiere la simplicidad y la belleza, se asocia a la simplicidad y por lo tanto el principio de Ockham es un principio que en principio nos gusta a los científicos aceptar. ¿no?
2: Claro, pero... pero luego muchas veces ¿no? No, no se cumple. Si, por ejemplo, pensamos en las ¿no? en las enfermedades, enfermedades además tan complicadas como eh, Alzheimer o cáncer, que ¿no? eh, al final son enfermedades eh, multifactoriales que sí. Que, ¿Cómo empezamos? Empezamos con una hipótesis muy, muy muy sencilla. Era, bueno, pues es que resulta que son dos neuronas que, eh, está, que no hay comunicación entre ellas. Tan sencillo como eso, claro. Pero hemos visto que no que esa hipótesis tan sencilla no nos ha llevado a nada porque realmente eh, eh, la red, las rutas, hay tantas mezcladas que, 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 es, que no nos sirve con una hipótesis tan sencilla y que tenemos que al final plantearnos que eh, trabajar con diferentes rutas eh, para poder encontrar o desarrollar ese medicamento ¿no? que... que que sea que bueno que al menos tengamos la posibilidad de, de, de llegar a, a, un, a un tratamiento me lo llevo siempre me lo llevo a mi terreno pero es un poco el, en el que entiendo un poquito más entonces sí nos, nos gusta la claro, gustan las hipótesis sencillas son mucho más fáciles y más elegantes y más fáciles de manejar pero en muchos casos al final no son siempre las más adecuadas uh
0: -huh, eso es y si no es
1: así, ya, ya vendrá la realidad y te hará complicar, claro, tu, claro. tu hipótesis. Eh, no para, un, para un cuerpo de, de evidencia dado, el principio dice que es preferible, que es, eh, es más útil partir de la hipótesis más sencilla. ¿ya? Sí, pero sí, es, claro, ahí es la diferencia
4: entre la física y quizás otras ramas, ¿no? La, la química, la biología y, digamos, ya pues toda la biomedicina, etcétera, eh, todo es cada vez más complejo, ¿no? En física es. siempre tratamos de buscar leyes lo más sencillas sí. posibles, ¿no? Entonces, la navaja de ocan en física tiene mucho más sentido. Sí. Eh, aunque sí es verdad sí. que en física también hay sistemas complejos. Y, pero en general tratamos de, de... Podemos simplificar muchas cosas porque en física trabajamos con cosas como muy fundamentales, ¿no? Sí. Obviamente un sistema bioquímico tan complejo como un humano con no sé cuántas proteínas y no sé cuántas reacciones metabólicas y, claro. y con células de di di enorme diversidad. O sea, tú dices, eh, eh, el Alzheimer, pues eh, tú dices, pues lo voy a explicar como eh, producción de placas beta-amiloides y, y exceso de proteína tau. Y después tú dices, no, no, es que la enfermedad es mucho más complicada que eso, ¿no? Claro, es. en los. Cuando yo haga la disección del cadáver de su cerebro, lo que encuentre sean placas beta-amiloides, en realidad... Eh, eso no es, eh, como tal, la causa de la enfermedad. Pero no, Todo tipo de cosas se complican. Pero sí es verdad que eh, en las enfermedades, o en las pocas enfermedades en las que podemos aplicar la navaja de OCAN, porque tenemos, por ejemplo, un gen, una, una enfermedad asociada a un único gen, etc., eh, se prefiere, por supuesto, eh, por supuesto claro. atacar por no, esa claro. línea. ¿no? Y, y el ataque es mucho más efectivo, claro, etcétera, claro. porque es mucho más sencillo.
0: De hecho, barriendo un poco para mi terreno, ¿no? en ingeniería, eh, cuando te viene alguien con un problema, oye, es, mira, este en tu software o en lo que tú haces pasa este error. Eh, tú primero atacas la, la solución más eh, vamos a respuesta más fácil, ¿no? Dices, no, esto seguramente sea causado por esto, ¿no? Y lo solucionas. Que ves que no, buscas algo más fácil o más sencillo. ¿Por qué? Porque es lo más rápido. Porque eso que si en caso de ser así, el usuario eh, va a tener eh, solucionado su problema ya. Entonces, tiras a lo más rápido. Que no, pues complicas un poquito más. Y vas un poquito más. Y vas un poquito más. Hasta quedas con el problema si fuera por algo complejo, ¿no? Eh, pero normalmente el eh, 90% de los problemas se resuelven por la navaja de boca.
3: Yo, por ejemplo, la navaja la uso más para, para convertirse en ciencia, por así decirlo. ¿no? En la que más sencillo, que la Tierra sea sólida o que sea hueca blanque... para que sea hueca hay que inventarse mil millones de cosas para que eso pueda ser medio, medio coherente cosas súper absurdas súper complejas súper oh. en vez de aceptar que algo es más sencillito ¿no? y eso por ahí un piso que viene bastante bien un poco para que la gente sobre todo la que no son tan doctores en ciencia puedan entender un poquito qué es lo que hay porque no, claro, si tú no sabes de nada y te presentan las dos cosas pues Tienes que tener algún instrumento para poder discernir con él. Esto que me está contando aquí, una película. De, esto es para de realizar, o vuestro que es más sencillito y veo que funciona. Te quedas con la otra.
0: Oye, es muy buena idea ¿eh? para combatir pseudociencias. Pero ya os digo que hmm. el tema no suele ser así. Suele complicarse las cosillas, ¿no? Pero sí que es verdad que... Que para ciertas cosas es, es útil y para otras no.
3: no, ah, no. Una herramienta y ya está, como las herramientas valen para ciertas cosas, para otras no, ya está. Cuando no vale una, pues coge otra. No Ay, es un, pu
1: un punto de partida preferible, es lo que dice. Mm. Sí. Y a partir Eso de ahí complica es. lo que necesites, pero no más. Uh
0: -huh. si es posible. Eso es. Eso es. Luego hay una pregunta por aquí que siempre os oigo hablar, sobre todo a la gente de ciencia y sobre todo en la física, ¿no? que es una pregunta que lanza Claudio Martino, arroba eh, CJ Martino en Twitter, que dice ¿Qué significa que algo sea X veces comparable o de mayor o menor en órdenes de magnitud? Eh, eh, ¿Se puede ¿Hay algún ejemplo para com poder comprender qué es esta aplicación de las órdenes de magnitud? ¿Qué, qué significan?
3: Sencillo. Para, en plan, cogemos una magnitud en centímetro, que es esto, ¿no? Vale. Pues si cambiamos de siguiente magnitud ya tenemos el metro, que es así. Y si ponemos otro orden de magnitud el ya tenemos el decímetro. Por el lo cual, centro. estamos hablando de cosas que no son comparables en ese orden de magnitud. Tú cuando vas a medir cosas de centímetros es porque son pequeñitas. Uh -huh. Cuando hablas de kilómetros porque estás viendo cosas que son enormes. Estamos hablando de una cosa fácil de entender, ya que
0: wow, si ellos qué quieren
3: hablar... <risa> si quieren hacer algo más, mucho más extenso lo explique mejor, pero yo como lo... Para cada que lo entienda fácil, yo creo que así.
5: Acabas de
0: aplicar cual? además la navaja de boca
1: Sí. Es, bueno. es una forma intuitiva de hacerte sí. la idea de, de... En fin, somos humanos muy limitados, uh -huh. si no son muy grandes y muy chicas, se nos van, pero vamos, se, va la, sí. se nos va la olla. Entonces se habla en términos del exponente de 10, que es a lo que estamos acostumbrados, es ¿vale? Así. Si una persona mide un metro, que es la escala sí que nos va bien, y hablamos por tanto de metros, pues el, el Everest mide 8 kilómetros, aproximadamente 10 metros, pues tiene 4 órdenes de magnitud más que nosotros. Y una bacteria, que no, en fin, no, no te sé decir ahora de, en qué tamaño nos movemos, pero tendrá. Dará los micrómetros. Micrómetros, ¿no? micrómetro, pues menos 6, pues mm. tiene 6 órdenes de magnitud menor que nosotros, menos que nosotros. Eso es. ¿eh? Y con eso podemos tirar desde el tamaño del quark, si es que eso tiene sentido, hasta el tamaño del universo observable, en fin. cuántos órdenes de magnitud hay de uno al otro? Es una pregunta graciosa. Claro.
4: Aventuro con 50. Sí, por ahí, de 40 o así.
0: Es que es una duda, claro, yo oía hablar en física, ¿no? Porque esto está dos órdenes de magnitud y yo decía, ¿a qué se refiere? Pero claro, ahora queda 10, muy... Es súper fácil. Son, es
1: y no solo es aplicable a tamaño, ¿eh? a cualquier magnitud. A cualquier unidad. O sea, tamaño no va bien, porque vemos cosas grandes y chicas, pero a tiempos, a, a energías, a cualquier magnitud física. Claro.
2: Bueno, es como utilizar ¿no? los campos de fútbol, ¿no? De medida. <risa> Eso es, ¿No?
3: Sí, sería en este caso como usar un lado, una abril de césped, de, una hoja de césped del campo, el grosor de la línea de, del campo de fútbol, y si la portería, que si la pelota, son diferentes Pero, órdenes de magnitud dentro del de
1: campo de fútbol. queda sin tamaño. ¿Sí? Necesitas un campo más grande. Claro, el, el
4: campo de fútbol es la, la hectárea, ¿no? Se supone que el campo es una, de fútbol tiene el tamaño de una hectárea.
1: 10.000 metros entonces,
4: wow, ¿no? eh, Se supone que la gente moderna no uh -huh. nunca ha estado en el campo, nunca ha conocido el concepto de hectárea, nunca ha hablado de mis tierras tienen tres hectáreas, pues yo tengo cinco Fanega, hectáreas. Lo de Fanega. Eh, entonces, eh, ya han visto por televisión campo de fútbol, entonces unos más grandes, otros más bueno. pequeños, y entonces se sustituye la palabra hectárea por la palabra campo de fútbol, pero... Claro.
1: Ah. Yo todo el rato cuando, cuando hablan de, de, de campos 25 hectáreas de olivo, yo pienso en 25 campos de fútbol, claro, pues ¿Lo típico. Yo, ah, me da una idea. Si no, no sé cuánto de grandote es aquello.
0: Madre mía, pues vamos a por aquí Hay una pregunta por aquí de Boogiboo, arroba eh, bugibugibuda en Twitter, que es una persona que es ingeniero informático. Y está en el mundo empresarial y dice, si quiero pasarme del mundo empresarial a la ciencia, ¿qué podría ir estudiando? Inteligencia Artificial, Data Science, ¿qué camino podría seguir? Y aquí ya yo me pierdo, porque yo sí que estoy en el mundo empresarial, pero para la ciencia, ¿qué proponéis?
4: Aquí las pasiones, lo que te apasione. Pues eh, léete algún libro genérico de ciencia Uh, hay libros de Asimov, de historias de la ciencia, libros que tratan un poco, te hablan de muchas ciencias, eh, lees ese libro genérico y miras qué ciencia es la que más te apasiona de todas ellas, la geología, Y dice: por ejemplo, ¿no? en geología me voy a leer un libro de historia de la geología, eh, un libro básico de geología, a ver qué parte de la geología es la que más me apasiona, pues los terremotos, pues ahora me cojo un libro de sismología y veo que en, la, en los terremotos, ¿qué es lo que más me apasiona? Pues la medida instrumental, cómo se desarrollan los sismógrafos. Y cómo se construyen los sismógrafos y ahora pues, te apasionas por los sismógrafos y eh, tratas pues, de, de profundizar en los sismógrafos y con tu conocimiento técnico como ingeniero o como persona de empresa, pues es en, esa, en eso que te está apasionando, puedes acabar aportando cosas científicamente interesantes wow. eh, sin necesidad de estudiar en alguna carrera o sin hacer algo por el estilo. para aquí la clave es la pasión. Pero claro, la pasión la tienes que dirigir, la tienes que construir. No puedes decir, me apasiona toda la ciencia, porque es donde tiene sentido. No, ¿no? Claro. O sea, toda la ciencia es demasiado amplio. Buscar sí, lo, ciencia, el lector.
3: Es, eso es lo, lo típico. Digo, que eso es lo típico cuando dice a mí no, a mí me gusta toda la música, eso es mentira.
0: Efectivamente.
1: ¿eh? Eh? Uh -huh.
3: Decía si yo, es... si,
0: no,
1: si el, 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 el oyente no iría más bien por herramientas. Quizás no, no estoy seguro. No, no recuerdo el word, el, el, las palabras de la pregunta. ¿Qué herramientas así pueden utilizarse de forma transversal? Y si fuese así, yo diría de primeras estadística. O sea, en fin, en, en el sistema que, que a mí me enseñaron escolar español no se enseña estadística y es, es de primer orden. O sea, no, por ejemplo,
0: en, en su rama, en Ingeniería Informática, sí que tenemos una base estadística muy gorda. Qué guay. Hmm. Yo, sí, ¿por qué? Porque para nosotros es vital para el tema de manejo de datos es, es la base. Sin ella, mueres.
1: Y luego, yo profesionalmente me dedico bueno, hago, hago ingeniería de software ¿eh? para sistemas de control de satélites, pero hacemos software. Y en los últimos años, la avalancha de cosas relacionadas con, con inteligencia artificial, machine learning y big data es apabullante. O sea, es que ya mm. lo tenemos que colar en cualquier oferta para mantener la credibilidad. O sea, realmente es, está arrasando. Bueno. Sí,
4: eso también es una buena recomendación. Si, si es informático y, y no domina el tema de aprendizaje profundo, deep learning y, y todo este tipo de, de data science, eh, eso es aplicable ahora mismo transversalmente a cualquier rama de la ciencia. O sea, puede colaborar con cualquier científico, sí. sea médico, sea geólogo, sea lo que sea, eh, eh, aportando un conocimiento en inteligencia artificial, porque hay muchísimos problemas que, que como eso son como cajas negras, y, y chupan datos y están en salida, eh, claro, puede costar un año, puede costar dos años, puede costar tres años encontrar el lenguaje común ¿eh? con ese científico, ¿no? El, el hablar con un cardiólogo y ver qué, qué, qué problema realmente quiere resolver el cardiólogo los datos que tiene, cuáles son los datos de verdad que tiene, porque él cree que tiene unos datos, pero en realidad tiene otros, y, y cuál, qué problema es realmente el que tiene, y que se entere un informático de eso, eso cuesta años, ¿eh? Yo, yo tengo experiencia propia en ese tipo de cosas. ¿no? Yo he colaborado con cardiólogos, por ejemplo, y costaba una cantidad de, de, de problemas el, el explicarnos realmente cuál era el problema que quería resolver. Porque eso cuesta peso, pero con el tiempo acabas entendiendo qué problema quieres resolver y realmente qué es lo que tú puedes aportar si puedes aportar algo y logran es. hacer cosas. ¿no? Entonces, quizás eso que que se especialice en herramientas de data science que ahora mismo, eh, se, de manera transversal, se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa.
2: Es maravilloso. en el desarrollo, vamos, en medicina, en desarrollo de fármacos, eh, es que la inteligencia artificial y todas sus herramientas se están aplicando, pero ya en todas las etapas, en todas las etapas. Eh, nosotros, es... como dice Juan Carlos, eh, en los proyectos, eh, lo mismo, y, bueno, Ahora aprovecho, no he venido aquí a hablar de mi libro. Nosotros acabamos de crear una, una, una empresa, un spin-off del CSIC, y es justo aplicación de inteligencia artificial para el desarrollo de fármacos. Eh, y digo el nombre ya aquí, aprovecho, ahí tenía Biotech! <risa> no, no, justo, justo, pero además hay, hay un montón de, 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 de empresas que están, bueno, un montón, empresas que están eh, eh, creciendo porque se está aplicando, porque se ve, por ejemplo, en, en el desarrollo de fármacos, que, eh, que tiene una capacidad eh, bastante grande para eh, acortar tiempos, eh, ahorrar dinero en, en, en todas las etapas. Entonces, inteligencia artificial...
0: De hecho, el, el, la inteligencia artificial y el, el manejo de conocimiento, ¿no? la teoría del conocimiento, es una especialidad de, de, la, de la ingeniería informática cuando yo estudiaba de hecho fue la que yo cogí. Hoy en día, como lo que es el grado eh, no tiene especialidad, hay másters. Eh, y yo recomiendo, si alguien está terminando la carrera o está estudiándola, que luego cuando acabe tire por esta rama, eh, porque es, tiene muchísima salida y es muy bonito. Incluso para los que terminamos la carrera hace tiempo, está muy bien eh, meterte en el máster para un poco eh, aquello que... que tú hiciste, que no se te quede tan olvidado ¿no? para retomar aquello que y, y ver la tecnología actual, yo creo que es muy buena opción sí. estos másteres en Data Science están muy muy bien lo sí. que sí hay que tener cuidado porque sí que los he visto que hay algunos que están muy a nivel teórico, o sea que pasan de puntillas por la parte técnica y otros que se meten más en harina entonces yo sí que recomiendo a la gente que viene de informática meterse en los que Trastean los que se meten en, en el tema ya a nivel profundo.
1: He visto una conexión entre lo que comentaba Nuria, de su spin-off, del spin-off mm -hmm. de SESIC, y algo que decía Francis en su artículo sobre Alphafold, así que os pongo en contacto. Y es el asunto de que lo siguiente es relevante, ¿verdad? Bueno, Alphafold a mí me ha dejado, o sea, me ha, me ha sido una onda gravitacional contra mi cerebro, estoy flipando, me parece increíble. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí, el asunto del docking. ¿Verdad, Francis? Es, 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 la, es la, la, la etapa pendiente. ¿Es si posible entrenar, tú crees, alfa fold para hacer docking? Y, y, concho, y tener y ahorrar en dos órdenes de magnitud, enlazo todo ya. los tiempos necesarios para desarrollar eh, fármacos. No, 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 eh,
0: no, yo creo que hay que hacer, desde mi punto de vista, eh, tú tienes que ver qué datos tienes eh, tiene la gente que quiere desarrollar el fármaco eh, ¿qué, qué datos, se iba a decir qué piscina de datos, <ríe> ¿qué, qué datos tienes para eh, entrenar tu sistema y luego en función de esos datos crear tu arquitectura de redes neuronales, tu sistema de, de data science, eh, tu, tu aprendizaje ¿no? que vas a aprender porque igual eh, necesitas una arquitectura eh, de redes neuronales o quizás necesitas otra cosa, ¿no? entonces Ir viendo qué tienes y en función a eso ya adaptar. Digamos que cada solución no existe. Una solución en informática se nos pone que no, lo que tú ya tienes, esto nos vale para, para freír un huevo o para planchar una camisa. No, son soluciones muy personalizadas, muy adaptadas y esa solución tan adaptada es la que va a funcionar.
4: Yo digo, ahí la experta en docking es Nuria. <risa> Ella puede hablar de lo que están haciendo sí. de sus herramientas. En cualquier caso, sería un alfa docking, ¿no? O sea, hay claro. que recordar, el, el alfa fall, pues está especializado en falling, ya está, empleamiento en, en de, de proteínas. La empresa DeepMind, si desarrolla un nuevo producto, le llamará alfa lo que sea y aplicará es. el producto a, a lo que sea, ¿no?
0: Eso, lo personalizará. No le va a valer. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo, pero es
2: verdad que lo eh, si, si, Fuésemos capaces ¿no? de desarrollar ese, esa, esa herramienta para el docking sería tremendo. Y es uno de los próximos planteamientos que nosotros realmente lo que hacemos es eh, poder predecir propiedades drug-like de los medicamentos con un gran número ah. de, de, de datos y al final eh, predecir tanto propiedades eh, acme de adme, absorción, eh, metabolismo, como cualquier eh, actividad biológica. Eso es en el momento en el que, en el que estamos, el, el, los, el primer paso de nuestra de uh -huh. nuestra estrategia, claro. Pero el docking es muy interesante. Y, pero ahí es que ya estamos hablando de otra cosa, porque tienes proteína y tienes ligando, y ahora mete esa interacción ligando proteína, eh, esos datos, mételos en la red. Eh, uh -huh. y claro. Por eso necesitas también eh, esa... Es que es muy importante esa, lo que tú has dicho, Francis, de, de esa ese puente entre lo que yo quiero y, eh, bueno, pues el matemático, el informático, cómo, cómo podemos, claro, porque yo quiero una cosa, ¿vale? Pero, ¿y ahora cómo lo podemos conseguir? Eso, Entonces, es, necesitáis
0: hablar el mismo idioma.
2: Claro. claro y claro, eso hablar, se, hablar se consigue,
0: eh, no de anoche a la mañana, eso se consigue hablando mucho, entendiéndose y tras un tiempo de, de conocerse muchas veces claro y de tener
2: eh, pues una cierta de, de una cierta idea claro y una cierta idea ¿no? de, de, de lo que se puede hacer claro, claro. sí
0: el, el conocer tus datos el conocer es, es vital como bien dijo Francis bueno, bueno, bueno pues estamos llegando ya casi al final de nuestra de nuestro podcast y de nuestro programa de Stenio TV y vamos a hacer una cosa eh, vamos a empezar a, a un poco hablar de quiero que nos despidamos pero que os, os entretengáis que habláis de vosotros, de dónde os pueden encontrar, de, de todo eso y, y como último vamos a, a, a despedirnos y dar gracias a nuestro patrocinador y a Podcastidae ¿eh? por luego el podcast que, que se nos va a quedar ahí eh, y si no nos has podido ver en el directo, pues tranquilos, que estamos en formato podcast, no os preocupéis. Y aparte que saldrá mañana en YouTube. Así que bueno, pues empezamos por... vamos a hacer así a la tiburrillo. Eh, Nuria, cuéntanos un poco sobre ti, eh, esplayete.
2: Bueno, pues como he dicho antes, eh, trabajo, ¿no? Soy científico en el, en el CIB, aunque ahora eh, estoy eh, haciendo una estancia en el Instituto de Matemáticas del CSI justo para ah. esto, para, in para intentar encontrar esa unión con o ese puente con los matemáticos y llevo desde octubre. Estoy ahí un poco loca eh, aprendiendo un poquito de estadística y de inteligencia artificial y que no sé muy bien dónde me he metido, pero bueno, ahí saldremos. Y bueno... Eh, Ay, pues espérate,
0: ya... porque eh, por aquí preguntaban eso, que qué era el docking. Así que, ya hablando de, como estás hablando de lo tuyo, pues...
2: Pues mira, el docking es eh, estudiar la interacción ligando, eh, el ligando pequeño, que es una molécula, la molécula orgánica. Uh -huh. En nuestro caso, por ejemplo, el fármaco que queremos diseñar para luego sintetizar en el, en el laboratorio o el medicamento que va a interaccionar con la proteína. Entonces, eh, lo, que, lo que hacemos es estudiarlo desde el punto de vista teórico, virtualmente, y estudiamos las interacciones, cómo interacciona esa molécula pequeña con él, la proteína. Yo he puesto, cuando, cuando doy charlas eh, de divulgación, eh, siempre pongo el ejemplo que, imaginaros, que lo que tenemos que encontrar es aquella postura donde el ligando, donde esa molécula pequeña, esté lo más a gustito. Es cuando nosotros damos un abrazo a esa persona que queremos, a esa persona grande que queremos, le damos el abrazo y nos encontramos allí todo a gustito. Bueno, pues ese, es esa esa interacción. Cuando ya está a gusto, entonces vemos esa energía que va a ser la energía más estable donde está ese complejo estabilizado. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para diseñar después fármacos más potentes. sí, Porque Eso justo cuanto más, cuanto más cómodos estén, Van a, lo que van a hacer va a ser inhibir o, lo, o, o activar esa proteína. Y eso es el docking, estudiar la interacción ligando proteína.
0: ¡Wow! Uh -huh. y, y la empresa spin-off, cuéntanos un poco cómo es. y la,
2: express, eh, la empresa, pues bueno, la constituimos en junio, eh, hace muy poquito ya, ya, es, ya se han firmado todos los papeles, somos spin-off eh, oficialmente del CSIC y del CONICET, también de Argentina. Y estamos ahora, bueno, pues lo que hemos creado es una plataforma cloud donde des, los modelos que desarrollamos de inteligencia artificial con Machine Learning, o deep Learning, están eh, integrados en esa plataforma. De forma que eh, el usuario pueda introducir su molécula y se predice la actividad o la eh, propiedad biológica que quiera. Nuria, ¿cómo y se llamaba la empresa? Que lo dijiste
4: antes, pero no lo he Aitenea,
2: Aitenea, A Aitenea A Biotep. Eh, la página web estamos en proceso. Y, y, y nada, y a ver qué tal nos va.
0: Fenomenal, wow. Uh -huh. Bueno, Rubén, eh, háblanos de ti. Haz mucho spam.
3: bueno.
0: Sobre a todo, ver, de, pues... háblanos también de Arroca filosofal, que también estaba sí, en sí. Twitch. <risa>
3: Pues bien, yo soy Rubén Aguayo, yo al final y al cabo, yo me dedico a la divulgación de la geología, ¿vale? Te, podéis seguir mi cuenta personal, eh, rspitfire, ya de vez en cuando pues, subo dibujitos, que es lo que mejor se hace, porque hablar, ya habéis visto que lo llevo regular, pero dibujarlo lo llevo bastante mejor, ¿vale? Y también participo en la rueda Filosofal, que también os podéis encontrar en Twitter, en Instagram y en Twitch también, que tenemos un programa cada mes donde hablamos de diferentes temas que se nos ocurren de, de geología. Luego, wow. si tenéis que llegar y pasar por ahí, hacernos preguntas, lo que queréis. Allí estaremos, para tomar la geoturra, que nunca falte.
0: Que nunca nos falte, ¿no? La geoturra mm. siempre es genial. <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, Juan Carlos, haznos un poco de spam. Háblanos sobre ti. a ciencia. Españando.
1: Cuéntanos. Eh, pues soy doctor en química física. Eh, hice la tesis en simulación del ADN. Con, con electrolitos, mis modelos eran cilindros rígidos y los iones eran bolitas, ¿vale? O sea, este... <risa> hace, hace 30 años, en fin, eso de, eso de describir cada átomo como se hace ahora con el docking, por eso estoy tan alucinado con alfajor y sí. con, con estas cosas, porque para mí el ADN es un cilindro con surcos, como muy, <risa> así eran mis modelos. Y cuando me iba a hacer el postdoc, me surgió una pos posibilidad de trabajar porque hacía mucho Fortran y mucha High Performance Computing, sí, sabía un porrón de programación numérica. Me salió la posibilidad de trabajar en, en un proyecto para la Agencia Espacial Europea a través de una empresa eh, española, que por cierto hoy patrocina, eh, patrocina en Cierrete con la Ciencia. Los es GMV. sigo trabajando ahí. Llevo 25 años haciendo software wow. de control, pero mi pasión es la ciencia, ¿vale? Y aunque no he podido seguir investigando como se debe, pues me, me, me he dirigido a la, a la divulgación, ¿vale? con lo cual tengo mi Twitter, Apuntes de Ciencia, donde lanzo perlitas, combino, como digo yo, un 80% de gatitos y un 20% de ciencia más, más dura, los gatitos, los, los animales bonitos atraen a la gente, y, y, y aprovecho para divulgar. Y, eh, por ejemplo... Con Nuria, precisamente, ella ha montado una plataforma de divulgación en la ciudad donde vivimos. La ciudad oh. se llama Tres Cantos y el Club de la Ciencia se llama, es un nombre delicioso, eh, Ciencia con Tres Encantos. Y ahí hacemos charlas mensuales eh, para niños, actividades en colegios, etcétera. También escribo un, un poquito uh, en Naucas. así que es eso yo.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, bueno, bueno. Y tenemos aquí a Francis. Francis, ah, no pan.
4: Bueno, pues yo soy profesor de la Universidad de Málaga y, y aparte de mis clases, mis investigaciones en cosas de física computacional y cositas de estas, yo doy clases a ingenieros y a bioquímicos, eh, de bioinformática a los bioquímicos y de métodos numéricos, de ingeniería computacional a los ingenieros, y, y investigo fundamentalmente propagación de ondas en, en medios con estructura, ¿no? en medios microstructurales. Wow. Eh, tanto ópticas como fonónicas, eh, incluso temas relacionados con grafeno, y propagación de ondas en estructuras con grafeno. Y bueno, el, eh, Pero soy conocido fundamentalmente por mi labor de divulgación en mi blog La Ciencia de la Mula Francis y por colaborar en diferentes podcasts como Coffee Brace en El Ruido y, y algunos otros podcasts, La Fábrica de la Ciencia y... Eh, luciérnagas y varios podcasts ¿no? El, colaboro con, aquí con la cadena SER en Málaga uh -huh. en, haciendo una pequeña sesión de ciencia los jueves, hace años estuve en Onda Cero a nivel nacional y, y bueno, hago cositas de, de divulgación un poco porque me apasiona la divulgación y creo que hay que divulgar la ciencia hecha por otros porque yo no suelo hablar de la ciencia que hago yo yo suelo hablar de la ciencia que hacen otros eh, fundamentalmente porque yo divulgo para aprender no divulgo para enseñar yo enseño en la universidad eh, lo que sé, eh, sobre los temas que, de los que tengo que dar clase, eh, investigo y aprendo mucho sobre y sé mucho sobre los temas en los que investigo, pero para mí no es un placer divulgar los temas en los que investigo, para mí es un placer divulgar los temas en los que yo no tengo ni idea y yo tengo que aprender. Entonces, eh, mi manera de divulgar es tratar de aprender eh, cosas muy nuevas y tratar de contarlos lo mejor posible, para como autodemostrarme a mí mismo de que he entendido lo que, lo que se contaba en ese trabajo. No siempre lo entiendo bien, no siempre acabo haciendo el mismo trabajo que haría pues, un experto, uno de los cultores o lo que fuera, pero bueno, en general la gente lo suele aceptar como bastante razonable, mucha gente piensa que yo sé mucho, ¿no? ¿Qué, qué cantidad de cosas saben? Y es verdad, es mentira. ¿qué cantidad de cosas aprendo? ¿Qué cantidad de cosas estoy aprendiendo? no ¿Qué cantidad de cosas ya sé? ¿no? Y esa es mi manera un poco de divulgar, ¿no? aprender y yo creo que, que bueno tengo también un estilo de contar las cosas que puede gustar o no, pero bueno, a quien le gusta, le gusta bastante y le apasiona. Y, pero en cualquier caso eso, mi, mi visión de la divulgación es eh, eh, aprender eh, cosas nuevas y recientes y, y si hay un... Un tema interesante en doping, pues de, relacionado, pues yo que sé, con la proteína espicular del coronavirus, pues me encanta aprender eh, qué se está haciendo, qué se sabe, qué no se sabe, eh, y leerme cinco o seis papers y tratar de resumirlo en mi blog y hablar un poquito de, de ese tema. y Independientemente y, y de que antes de que yo decidiera hablar de este tema, yo no tenía ni sorrea del tema. ¿vale? O sea, que eso pasa muchas veces con los temas en mi blog, que eh, yo hablo de un tema en el que. Eh, no necesariamente, hay temas que son recurrentes, obviamente en mi blog hay temas que son muy recurrentes y, y yo qué sé, pues el tema por ejemplo de criomicroscopía electrónica, pues yo soy apasionado, entonces los grandes avances en criomicroscopía pues yo suelo comentarlo, ¿no? desde que se concedió el premio Nobel, que yo no lo sabía, eh, que existía esta técnica que era la maravillosa, pues de repente me encontré con... Eh, eh, que es una cosa que me apasionó, entonces pues los, los avances los voy contando. O sea, hay temas que son recurrentes, pero hay temas nuevos, aparece algún tema completamente nuevo y, 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 y pues yo voy aprendiendo conforme voy divulgando el tema. Entonces, si de ese tema yo escribo cinco cosas en dos años, pues he aprendido muchas cosas para escribir esas cinco cosas. Si escribo solo una, pues he aprendido un poquito.
0: Guau. Wow. Hm. No, y sí que creo que la divulgación científica y estas cosas que estamos haciendo vienen bien, porque hay que comunicar la ciencia, hay que comunicar lo, lo que se publica, lo, todas las investigaciones, porque sí que los investigadores hacen mucho esfuerzo, están dejándose allí todo, y, pero muchas veces no pueden comunicarlo por falta de tiempo, porque no saben cómo hacerlo, por lo que sea, y... Y viene muy bien poder comunicar eso a, las, a la gente normal, a las personas como tú y como yo que estamos aquí escuchándolo y que nos gusta la, la ciencia. Yo creo que eso es eso bonito, ¿no?
4: Y sobre todo la pasión. La pasión es clave en la divulgación. ¿no? Sí. Contar un tema de manera apasionada que y, te
0: guste, y maravillarte
4: que te por las cosas que son maravillosas porque... Es que eh, muchas de las cosas pues, son cosas que eh, hoy se pueden hacer, pero hace un año no <risa> se podían hacer, solo se podían concebir y hace cinco años eran inconcebibles. O sea, es. que la ciencia está avanzando a unos ritmos increíbles. Por ejemplo, en el caso del coronavirus hemos avanzado en nuestro conocimiento a un ritmo absolutamente abismal eh, y, y es realmente apasionante el ver la cantidad de cosas que se están aprendiendo a base fundamentalmente de meter una enorme cantidad de dinero en cantidad de grupos de investigación extremadamente diversos en todo el mundo, pero que se está aprendiendo una cantidad de cosas absolutamente eh, inconcebibles no sobre el coronavirus, que es una cosa que pues, estudiaban los que lo estudiaban. Cuando y así los niños... temas. La divulgación, la clave es la pasión. la
5: pasión.
1: Cuando los niños me preguntan qué hay que hacer para ser científico con toda su. su, 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 su Falta de visión cósmica. ¿eh? Les digo, hay que ser curioso y, y, y tener capacidad de sorpresa, tener pasión. Uh -huh. Es exactamente Eso así. Es. Fíjate qué fácil, ¿eh? es que es inherente al ser humano. Yo, yo no entiendo cómo, 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 la gente no, cómo hay gente que, que, que no se acerca a la ciencia con esa visión humilde uh -huh. de ser curioso y de, y, de, y de alucinarte por la imagen de un, de un agujero negro. ¿no?
0: Cualquier cosa. La verdad es que ciencia. Es maravillosa y apasionarte por la ciencia es fácil. Y eso es lo que lo que nos mueve, ¿no? Lo que me mueve, por ejemplo, a mí, para hablar de, de ciencia en cualquier punto en el que, que puedas visitar, por ejemplo, con mi blog Viajando con Ciencia, en leer papers como loca y hablar de ellos en, en Coffee Break, ¿no? Eso... O lo que nos mueve a todos. Esa es la, la pasión por la ciencia, la divulgación científica y la pasión que mueve a la gente que hace la investigación y, y que hace esto posible. ¿no? Que al final es, es en lo que nos basamos para divulgar. Pues eso y muchas gracias a todos. Eh, sobre todo, gracias eh, al grupo GMV por la grabación de este podcast. ¿Y quién es GMV? Muy fácil, es un grupo tecnológico fundado en 1984 que es el líder europeo en el segmento de tierra de los sistemas de navegación EGNOS y Galileo. Muchísimas gracias. Y nada, gracias a vosotros por escucharnos, gracias a todos. Eh, ya sabéis, soy Sara Robisco, SaraRC83, podéis eh, buscarme en redes. Y por favor, no olvidéis una cosa, dejar vuestras preguntas con el hashtag enciérrateconlaciencia en Twitter iré publicando, hemos abierto un canal de Discord también, por si no tenéis Twitter, no os preocupéis, os lo pondré como Twitter es abierto, os publicaré por ahí, el enlace eh, también en el chat de TV eh, seguid a Estenio, seguid a TV porque tiene programas maravillosos pues nada, un besito enorme, un besazo y gracias por escucharnos chao a todos chao a todos, Ciao, muchas gracias muchísimas gracias